0: 라이브 2022년 6월 24일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 어제 윤석열 정부의 첫 노동정책 나왔습니다 노동부 장관이 주 52시간 유연화 발표했는데요 하루 만에 윤 대통령 정부 공식 입장이 아니라고 했습니다 장관 발표가 정부 입장이 아니라고요? 장관이 정부사람이 경찰 인사 발표도 결제 안된 발표였다 국기문란이라고 했는데 손발이 좀안 맞습니다 윤 대통령 지지율 계속해서 하락하고 있습니다 정치구단 박지원 전 국정원장과 살펴보겠습니다 이준석 국민의힘 대표가 2주 미뤄진 윤리결정에 기우제식 징계냐 정면 반발했습니다. 민주당 워크숍에서는 이재명 의원에게 당 대표 불출마라 목소리 나왔는데요. 이재명 의원 108 번내 하고 있다고 답했습니다. 어, 국회에서 법사위원장 국민의힘 가져간다 이런 얘기도 나왔는데 아 여러 산 굴러갑니다. 이준석 이준석 대표에게 주어진 2주 그리고 이재명 의원에게 주어진 두달 어떤 의미인지 정치연구소에서 두루 분석해 보겠습니다. 국내에서도 원숭이 두창 확진자가 나왔습니다. 치료제도 없고 백신도 없는 상황이라 걱정되는데요. 방역당국은 코로나보다 전파력 이 낮다고 밝혔습니다. 그런데 궁금한 점 한두 점 아닙니다. 원숭이 두창 증상은 어떻게 되지 진단 방법은 그리고 어떻게 아픈 거지 궁금증 쏟아지는데요. 이지아갑 교수와 다 풀어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 집중호우가 지나간 자리 다들 별일 없으신지요? 괜찮으시죠? 어제 저는 이렇게 집에 오는 길에 제 앞에 차가 이렇게, 백, 이렇게 누워있더라고요, 박을. 뒤집어져가고 누워있더라고요 다행히 운전자는 안 다쳤는데 빗길에 사고도 많았습니다 괜찮으시죠? 서울 수도권 비 많았는데 괜찮으신지 안부 전해 주십시오 어디에서 듣는다 잘 듣고 있다 난 괜찮다 아니다 나는 피해를 이만큼 봤다 얘기해 주시면 이렇게 저희가 전하겠습니다 잠시 후에 원숭이 두창에 대해서 어, 이재갑 교수한테 물어볼 건데요 어, 궁금해요 무서워요 이 점은 알려주세요 이렇게 물어보시면 저희가 다 풀어드리겠습니다 9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주기자가 제일
0: 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지
2: 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 정상균 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까 세월호 때 해체 수순을 밟았던 해경 이번에는 지휘부가 집단 사의를 표했습니다.
2: 네, 정봉은 해양경찰 청장을 포함한 치안감 이상 해경 간부 9명이 오늘 서해 피격 공무원 사건 수사 관련해서 책임을 지겠다며 일괄 사의를 표명했습니다. 정봉은 청장은 오늘 오전 전국 지휘관들이 참석한 화상 회의에서 이 시간부로 해경 청장직을 내려놓는다라면서 최근 조직에 닥쳐온 위기 앞에서 부족하나마 조직을 지키기 위해 노력했다라고 말했습니다.
0: 수사 결과를 뒤집은 것 때문에 그렇죠?
2: 네어 지난 2020년 9월 이 서해에서 해양수산부 공무원 이대준 씨가 북한군 총격에 피살된 사건에 대해서 어, 당시에는 월북한 것으로 판단된다라고 밝혔다가 어, 정권이 교체된 후 월북 의도를 찾지 못했다라고 어, 해경은 수사 결과를 뒤집은 바 있습니다. 네. 어 그리고 대통령실은 해경 지휘부의 사의를 반려할 예정이라고 밝혔습니다. 어, 대통령실 측은 감사원 감사를 지켜본다는 계획입니다.
0: 감사원의 감사가 진행됩니다. 해경 뭐. 제가 기자 시절에 요 어, 해경과 함께 말라카의 협으로 해적을 소탕작전하는 그런 취재를 간 적이 있는데 배를 타고 한 보름 동안 이렇게 갔기 때문에 배에서 해경 사람들하고 이런저런 얘기를 많이 했습니다 취재도 하고 그랬는데 굉장히 뭐라고 해야 되나요 공, 공부를 열심히 하고 노력하고 스마트하다는 생각이 들었어요 그런데 왜 수사 결과가 갑자기 뒤집혔을까 이거는 이거는 자의적 판단일까 어떤 결과가 나올까 아무튼 해경의 순환시대는 계속되고 있습니다 감사한 결과까지 좀 지켜봐야 되는데요 네, 해경에서 현명한 판단을 내렸을 것으로 보이는데 어떻게 되는지 저희가 자세히 짚어보겠습니다 어, 어제 고용노동부 장관이 주 52시간 개편하겠다 이렇게 발표했어요 어제 발표했어요 그런데 정부가 공식 발표가 아니라고 하네요
2: 네 윤석열 대통령은 오늘 이 전날 고용노동부가 주 52시간제를 비롯해서 현행 근로시간 개편 방침에 대해 발표한 것에 대해서 아직 정부의 공식 입장으로 발표된 것은 아니다 라고 말했습니다 아직 아니라고요 장관이 말했는데요 네 노동계에서 관련 정책에 반발하고 있다 이 기자가 이렇게 질문을 하자 나온 대답인데요 어, 윤석열 대통령은 전날 보고를 받지 못했다라면서 이 노동부에서 발표한 게 아니고 부총리가 노동부에 노동시장 유연성에 대해 검토해보라고 라 이야기, 이야기, 어, 이야기를 해본 사안이다라고 말했습니다. 어, 말씀하신 대로 하지만 어제 기자 앞에서 브리핑을 한 사람은 다름 아닌 노동부 장관이었습니다.
0: 노동부 장관이 말했는데 대통령이 바로 뒤집어졌습니다. 뭐 검토해보라고 했는데 그냥 했다고요? 노동부가 할 말이 있을 것 같은데요?
2: 네 언론 보도에 따르면 이 당황의 기색이 역력하다고 라 합니다 그렇죠. 특히 보고받지 못했다라는 윤석열 대통령 발언에 대해서는 브리핑 자료를 대통령실과 공유했다고 라 말했습니다 아,
3: 했겠죠 보고했겠죠 어,
2: 다만 노동부 측은 어제 장관의 발표 내용은 정부의 최종 공식 입장이 아니라 기본적인 방향과 향후 추진 계획이라면서 노동시장 개혁에 최종하는 민간 연구 결과 현장 노사 의견 등을 종합적으로 고려해
0: 확정한 뒤 정부 공식 입장으로 추후 발표할 것이다 라고 말했습니다 알겠어요 얼마 전에 경찰이 발표했는데 행정안전부가 이거 아니다 얘기했고 대통령은 국기 불란이다 이렇게 얘기했는데 좀 아마추와 같이 좀손발이안 맞습니다 여기도 저기도 조금 안 맞습니다 네좀 이런 점 조금 좀 다듬어야 될것 같습니다 국민들 불안합니다 교육부가 대학 등록금 규제 완화한다고요 대학 등록금 올것 같네요
2: 네이 교육부가 지난 (14년간) 동결된 대학, 대학 등록금 관련 규제를 조만간 완화할 수 있다라고 시사했습니다 올해 전국 (4년제) 일반 대학과 교육대학 (194곳의) 학생 (1인당) 연간 등록금 평균은 (676만 3100원) 정도인데요. 어 1인당 등록금 평균은 지난 2009년부터 사실상 동결 상태인데 2000년대 중반 들어서 이 대학 등록금 인상폭이 커지고 교육비 부담이 사회적 문제로 대두되자 정부가 대학 근로장학사업 평가 항목에 이 등록금 인상률을 추가했었고요 또 2010년 고등교육법을 개정해서 어 등록금 인상률이 최근 3년간 평균 소비자 물가 상승률의 1.5배를 넘지 못하게 했었습니다 어예 대학들은 지방 사립 대를 중심으로 많은 대학이 고사 위기에 놓여 있다 이렇게 주장을 해왔는데요. 어, 하지만 반면에 그 2020년과 2021년 코로나19로 대면 수업이 이루어지지 않았음에도 등록금을 그대로 대학들이 거뒀기 때문에 그럼요. 이 대학생들의 반발도 이어질 것으로 보입니다.
0: 그러면 코로나로 다 어렵고 힘드는데 대면 수업 하지도 않고 다른 뭐 학교에서 다른 뭐 다른 수업들도 많잖아요. 다른 교육 과정도 많고 그런 거 하나도 안 하면서 교육 등록금 안 깎아줬잖아요 그때는 안 깎아주고 이제 코로나 끝나니까 또 올려달라고요 이건 또좀 말이 안 됩니다 대학에서 등록금만큼 배우고 있나 이건 항상 저는 뭐 학교를 열심히 안 다녔으니까 저는 그렇지만 다른 친구들은 또 열심히 공부했어요 네 그렇지만 아무튼 그런 고민이 좀 있었어요 아니 코로나 때도 대학은 등록금 그대로 받았는데 지금 와서 또 올리겠다고요 아, 아참 여기 를 일어나, 저러나, 그러면 학생들만, 국민들만 좀 어떻게 되는지, 대학, 바로 또, 대학 등록금 올릴 것 같다고 합니다. 14년 만에, 아이고, 참, 네. 아, 민주당 워크숍이 있었어요. 끝났지요?
2: 네, 끝났습니다.
4: 네.
0: 어제부터 충남 예산의
2: 한 리조트에서 열린 민주당 워크숍은 이재명 고문의 전당대회 출마 여부가 최대 화두였다 이렇게 전해지고 있습니다 어제 오후 4시부터 3시간 동안 진행된 자유토론에서 이 설훈 의원이 이재명 의원을 향해서 농담조이긴 했습니다만 같이 전당대회에 나오지 말자 이렇게 말하기도 했다고 합니다 농담으로 들리지는 않습니다 네, 그리고 저녁 8시부터 밤 11시까지 의원들 10명씩 모여서 비공개 분임 토론을 했는데요 여기서도 이재명 의원을 향한 불출마 요구가 거셌다라고 합니다 마침 또 유력 당권 주자로 거론되는 이재명 의원과 홍영표 의원이 같은 조였는데 이 자리에서 홍영표 의원은 전당대회 불출마를 설득하면서 지난 대선 경선 때 나타났던 당내 갈등과는 비교할 수 없을 정도로 갈등 양상이 커질 것이다 라는 말을 했다고 합니다.
0: 이재명 의원은 뭐라고 했다고 합니까?
2: 네, 어, 이재명 의원은 이 자리에서 고민하고 있다라면서 이 당대표가 된다고 한들 2년하면서 총선 지휘까지 하는 것까지가 임기인데 오히려 개인적으로 상처만 많이 남을 수 있어서 여러 가지로 고민된다라고 답했다고 합니다. 어, 다만 이 친이재명계 측 의원은 한 언론에 이재명 고문이 출마하는 쪽으로 기울어서 고민을 하고 있는 게 사실이다 이렇게 말했다고 합니다.
0: 제보을 선거에 나온 것 자체가? 전당대에 나오겠다는 얘기로 받아들인다. 그래서 출발할 확률이 훨씬 높다. 이렇게 병, 어, 예측하는 사람들이 많습니다. 네, 뭐자 다음 주에는 윤석열 대통령 나토 회의에 참석합니다. 네, 그런데 중국이 조금
2: 마음에 안 드나봐요. 네, 중국 정부가 공식적으로 한국과 일본의 북대서양 조약기구 정성회의 참석에 불쾌감을 드러냈습니다 네. 왕원빈 중국 외교부 대변인은 아시아태평양 지역은 북대서양의 지리적 범주가 아니다라고 말을 했습니다 또한 나토가 이데올로기로 선을 긋고 대항을 선동하기를 그만두고 중국에 대한 허위 정보와 도발적 발언 유포를 중단하고 또 신냉전 발발을 도모하지 않기를 촉구한다라면서 나토가 이미 유럽을 어지럽혔는데 다시 아태 지역과 세계를 어지럽히지 말라라고 주장했습니다 중국이 나서자 미국도 또 가만히 있지 않습니다 좋은커비 네, 백악관 국가안보회의 전략소통조정관은 중국의 이런 반응에 대해서 이 중국은 한국이 무슨 회의에 참여할지에 관한 거부권이 없다라고 받아쳤습니다 이 커비 조종가는 이번 회의는 아시아판 나토에 관한 것이 아니다라면서도 유럽과 인도 태평양 간의 글로벌 안보가 연결돼 있음을 보여주는 것이다 라고 말하기도 했습니다
0: 이번 정상회의에서 한미일 정상 만날 것으로 보입니다 네, 한미일 정상회담이 오는 29일 나토 정상회의가
2: 열리는 스페인 마드리드에서 개최될 것으로 보입니다 일본의 아사히 신문은 오늘 일본 정부가 나토 정상회의에 맞춰 한미일 정상회담을 29일 개최하는 방향으로 최종 조율하고 있다라면서 핵과 미사일 개발을 강화하는 북한에 대한 대응이 논의될 전망이라고 보도했습니다 한미일 정상회담이 개최되면 전임 문재인 정부 초반인 2017년 9월 유엔 총회회를 계기로 열렸던 이후 4년 9개월 만이 됩니다 당시 멤버는 문재인 전 대통령, 도널드 트럼프 전 대통령, 그리고 아베 신조 전 총리였습니다
0: 학교폭력 가해자인데요 요즘은 학교폭력 가해자가 나오면 전학시킵니다 강제 전학시키는데 너무 멀리... 저... 전학시키면 인권침해다 인권위에서 이렇게 결론을 냈어요 네, 학교폭력
2: 가해 학생일지라도 거주지에서 지나치게 먼 학교로 강제 전학시킨 조처는 인권침해라는 국가인권위원회 판단이 나왔습니다 어, 지난해 9월 한 학부모는 중학생인 자녀가 학교폭력 가해자라는 이유로 거주지에서 25km 정도 떨어진 곳에 배정이 돼서 어, 등하교에 완복 3시간 걸리는 것은 부당하다라며 진정을 넣었었습니다 어 해당 지역을 관할하는 교육청 측은 가해 학생은 생활권 반경이 매우 넓고 강제 전학 조치가 이루어지기 전부터 이미 경찰서에서 관리 중이었다라면서 이 피해 학생과 생활권이 겹치지 않, 생활권이 겹치지 않도록 가해 학생을 원거리에 있는 학교로 배정한 것은 불가피한 조치라고 한변했습니다 네. 어, 징정인의 자녀는 이 지난해 피해 학생을 폭행하고 돈을 빼앗는 등 가해 행위를 한 것으로 판단돼서 강제 전학 조치가 내려졌었고요 이 피해 학생은 다른 곳으로 이사한 뒤에도 어, 현재까지 학교를 다니지 못하는 것으로 알려졌습니다 어 그러나 인권위는 이 가해 학생 분리 필요성은 인정된다라면서도 이 등하교에만 이 매일 왕복 3시간이 소요되는 상황에서 성장기에 있는 학생의 건강권, 학습권이 침해받을 우려를 고려하면 적절한 학교 배정이었는지 의문이다라며 어 학교를 재배정하고 관련 지침을 개정할 것을 권고했습니다.
0: 아, 25km 떨어진 대로 멀리 보냈는데 2.5km 떨어진 대로 가면 또 피해자 만날 거 아니에요? 또 이렇게 겹칠 거 아닙니까? 아, 이거 어려운 문제입니다. 고민이 필요한 것같 코로나 확진자 어떻게 됐어요?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 7,227명이 나왔습니다. 어, 지난주보다 늘었나요? 네, 일주일 전보다 32명이 늘었습니다. 오미크론 변이 유행이 감소세에 접어든 이후 신규 확진자 수가 전주보다 증가한 것은 그러게요. 네 일부 휴일 영향을 제외하면 이례적인 일입니다. 굉장히
0: 이례적입니다. 아이고. 네
2: 여름 휴가철을 계기로 재유행이 발생할 수 있다는 라 전망이 나오는 가운데 이 감소세 소강 국면이 나타난 것으로 보이고요. 예. 특히 해외 유입 사례가 급증하고 있는데 오늘은 111명까지 나왔습니다.
0: 많이 들었네요. 쥬스 네. 정상근 기자 함께했습니다. 목소리가 돌아왔어요. 다행입니다. 네 조금 돌아왔는데 아직은 네.
2: 좀. 와야 됩니다.
0: 그렇습니다. 그래도 저보다는 저 저보단 나아요. 네. 네. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 코로나 확진자 감소세가 이어지다가 조금 늘어나서 조금 걱정입니다. 그런데 코로나는 진정세 같은데 이번에는 원숭이 두창. 아이고 걱정입니다. 국내에서도 확진자 나왔습니다. 전 세계에서는 지금 3천 명 넘어섰다는데 이거 어떤 병이죠? 아 이거 어떻게 확산되는 건지 물어보겠습니다. 이제가... 한... 한림대 강남 성심병원 감염내과 교수 안녕하세요.
5: 아예 안녕하세요. 네잘 지내시죠? 아예잘 지내고 있습니다. 네
0: 예. 몸은 어떠세요? 아뭐 괜찮죠. 뭐. 네, 요즘은 집에 들어가시죠? 아예 집에 들어가고 있습니다. 네네 예. 예전에도 집에 들어가고 싶지 않은 싶지 않아서 들어가지 않고 막 그러신 건 아니죠?
5: 아예 환자가 안 좋아서 못 들어갔죠. 아그럼요 <웃음> 네네 예, 예. 마나
0: 고생하셨어요. 네. 저하고는 좀 많이 다르십니다. 네. 공일 사철님께서 이제가 교수님 지금 퍼지고 있는 원숭이 두창 뉴스 중에 가짜 뉴스가 뭡니까 이렇게 뭐가 있을까요? 물어봅니다.
5: 어 이제 대표적으로 좀 제일 문제되는 게 이제 성 소수자에서만 걸린다. 뭐 이제 이런 게 가장 큰 가짜 뉴스고요. 네. 일단 피부 접촉이 있는 모든 사람한테 감염이 가능한 거고 네. 지금. 성소수자한테 많은 거는 초기 유입 사례가 성소수자에 유입이 되면서 성소수자 중심으로 이제 퍼진 거지 예. 절대로 성소수자만 걸리는 병은 아니다. 이 부분은 명확하게 얘기드리고 싶습니다. 자,
0: 성소수자한테만 걸리는 병 아니다. 그리고 아프리카 사람들한테 어만 걸리는 병도 아니죠. 네,
5: 예, 그렇습뭐 이번에 보시는 것처럼 아프리카에서 아마 이제 유럽으로 유입됐다가 그게 전 세계로 퍼져나가는 패턴이어서 어느 예. 인종이나 어느 이제 국민들이 나와 이제 접촉하면 걸릴 수 있다는 것은 맞는 거죠.
0: 예. 어, 저 원숭이 두창은 예. 어, 어. 이름이 너무 무서워요. 이름 좀 바꿔주세요. 영어로도 몽키 폭스 그러더라고요.
5: 예. 근데. 워낙에 사실, 몽키북스라고 해서 원숭이 두창이라 그러는데, 그 원숭이 입장에서 되게 억울한 게, 예. 이게 원숭이만 걸리는 게 아니라, 이제 설치료나 이런 자연계 많은 동물들이 원숭이 두창에는 걸릴 수 있는데, 원수... 처음 발견된 게 원숭이에서 발견됐기 때문에, 원숭이 두창으로 이름이 지 매겨졌거든요. 네.
0: 아니, 좀 억울하겠어요. 예, 예. 네. 아무튼 원숭이 두창 좀 이름이 좀 무시무시합니다. 이거 어떤 병입니까? 어떻게 또 감염됩니까?
5: 네. 일단 이제 그 감염 경로는 이제 피부 접촉을 통해서 감염되는 가장 주된 경로고요 피부, 발진,
0: 피부 네, 접촉이라면 발진. 어떤 겁니까 이렇게 다 터치 다을때 아니면 이렇게 네. 문질렀을 때뭐 어떻게
5: 됩니까어 일단 이제 발진이 있는 이제 피부와 이제, 이제 사람의 이제 피부가 접촉하거나 점막이 접촉하게 되면 네. 그 점막을 통해서 이제 그 바이러스가 옮겨진다라고 되어 있고요. 네. 극히 일부에서는 호흡기 전파도 가능할 수도 있다. 뭐이 정도로만 알려져 있기는 합니다. 네. 그래서 어떠든 전파가 되면 전복기가 한 이제 5일에서 3주 정도 되고 평균 전복기는 이제 6일에서 13일 정도로 표현이 되죠. 2주 이내 대부분 발병은 하게 되고요. 발병됐을 때한 3일 정도는 열나고. 림프절이라서 목이나 이런 데 이제 그게콩알 만한 림프절 같은 게이 붓기도 하고, 그 이후에 발진이 돋는데, 이제 발진의 크기는 이제 에이드, 아이들, 아이들 수도보다는 크고요. 네. 어른에서 생긴 수도랑 이제 소, 기 모양은 비슷한데, 이제 그 수리할 숫자 자체는 수도보다는 적게 생긴다. 지금 전신으로 이제 그 발진이 생기다가 농포라그래서 이제 구름처럼 잡히고, 그 이후에 천천히 딱지 잡히면서 낫는 이제 그런 병인데, 전체 낫는 과정까지는 3, 4주 정도 걸린다. 이렇게 되어 있습니다. 네.
0: 수두, 수도, 초기에는 수두하고 비슷하게 보이네요?
5: 예, 네, 그래서 이제 이미 저희, 우리가 이제 의심 환자 두분 중에서 한분 같은 경우는 그때 이제 끝내 진단이 수두로 나오기는 했거든요. 네. 그래서 초기에 연락하고 발진나는게 비슷하기 때문에 수두 감염자하고는 어, 상당히 초기에는 좀 이제 혼돈이 되는데 시간이 지나면 발진의 패턴들이 달라지기 때문에 발진의 패턴 달라지는 걸 보면 원숭이 두창 이제 수두들은 이제 감별하기가 어느 정도는 되기는 합니다.
0: 네, 원숭이 투창으로 이렇게 숨지거나 뭐 이게 죽을 아, 이렇게 치명적이거나 그렇지는 않습니까?
5: 현재 지금 3천 명 정도 발생했는데 이제 공식 사망자는 한명 정도 보고가 돼서 그러니까 지금 유럽이나 미국에서 감염된 사람이 사망자는 많지는 않습니다. 그런데 네. 아프리카 내에서 유행했을 때는 그한 3에서 6% 정도 사망한다고 알려져 있었거든요. 네. 그래서 뭐 서아프리카 타입은 1% 내외, 뭐 중앙아프리카 타입은 6% 내외, 10% 내외라 그랬었는데 어쨌든 이게 아마 이제 의료적인 상황이 이제 좋지 않기 때문에 그리고 이제 아프리카는 주로 아이들에서 많이 걸렸었는데 아이들에서 걸리면 치명률이 좀 높게 나타나는 게 아니냐 이제 이런 얘기들이 있습니다.
0: 전 세계적으로 유행 상황은 어느 정도입니까? 국내 확산 가능성은 어떻게 보시는지요?
5: 어, 일단 뭐 지금 이제 한 40여 개국에서 3,000여 명 정도 환자가 발생했는데 많이 발생한 국가에서 조차도 200여 명 정도 수준이기는 합니다. 그래서 이제 환자 자체 발생 규모는 그러니까 크지 않고 이제 전파 경로 자체가 호흡기나 이런 거로 원활하게 전파되는 건 아니다 보니까 대규모 감염 상황이 생기지는 않을 것 같거든요. 그래서 이제 보통 집단내 감염 형태로 그냥 뭐한뭐한번 발생하면 그 환자 때문에 그 주변의 가족이라든지 동료가 감염되는 이런 패턴들로 되기 때문에 대규모의 그런 팬데믹 상황을 만들 것 같지는 않습니다.
0: 원숭이두창 첫 환자가요 공항 뭐 비행기를 타고 왔어요. 비행기를 같이 탄 사람은 괜찮을지 걱정이고요. 그리고 입국할 때 음, 검역대를 통과했고 스스로 나중에 아파서 아파서 병원에 가서 지금 발견한 것 같은데요. 좀 보완해야 될 점이 있습니까?
5: 그래서 이제 검역이라는 게 이제 완벽할 수가 없는 게 워낙에 이제 잠복기에 들어오는 사람이야 뭐 전혀 증상이 없으니까 이제 뭐 확인되기도 어렵고, 처음 초기 증상 같은 경우에는 본인도 이제 자각을 잘 못하는 경우가 더 많거든요. 그래서 오히려 이제 이분 같은 경우는 검역대를 지나는데 원충구청 얘기가 이써 있는 거를 보고, 어, 아, 나, 나도 발진 났는데 나도 열났는데 게다가 이제 독일에 아는 분이 같이 사는 분이 원숭이 두창 의심받는다 얘기를 듣고 나서 자발적인 신고를 한 부분이거든요 네. 그래서 검역을 통해서 맞는 거는 거의 불가능하고요 네. 그러니까 오히려 이런 증상들을 정도가국민들에 소상히 얘기해서 의심되면 바로 자기가 진단체계로 들어가는 그러니까 진료를 받으러 가는 게더 중요한 병이라고 생각하시면 될것 같습니다 아,
0: 원숭이 두창 진단은 어떻게 이루어집니까? 치료 방법은요?
5: 또 진단은 이제 피부 발진 부분들을 긁어가지고요, 그 예. 부분 가지고 유전자 검사를 PCR로 알려진 검사를 하거나 혈액을 뽑아서 p c r 을 돌리게 되면 대부분 이제 이제 거기서 확인이 되는 부분이고요. 치료는. 현재는 이제, 이제, 심하지 않은 분은 특별한 치료 없이도 대부분 회복된다고 되어 있고, 네. 중증으로 진행될 만한 사람들 같은 경우는 이제, 테코비리맛이라는 치료제 또는 브린시도포비와 같이 외국에서는 사용이 되고 있는 상황이고, 우리나라에서도 테코비리맛은 도입을 예정하고 있고요. 일단 우리나라 내에서도 아직은 대체하고 쓸만한 약들은 한두 가지 종류를 보유하고 있기는 합니다.
0: 9909님께서 79년생입니다 천연두 백신을 맞았는지 알수 있는 방법 없을까요 천연두 백신이 조금 도움이 된다고 들어서요 이렇게 물어봅니다
4: 네,
5: 지금 천연두 백신이 국내에서 접종한 건 78년도까지 맞았거든요. 저는 네. 78년생이면 맞지 않을 가능성, 맞지 않았을 가능성이 높고요. 그리고 본인이 그냥 피부를 보면 확인도 가능합니다. 그래서 그 왼쪽 팔이나 오른쪽 팔에 이렇게 볼록 나와 있는 그예방접종을 이제 BCG 맞은 거고요. 그 네. 옆에 만약에 약간 피부가 파여있으면서 이렇게 우, 우그라들어 있는 그런 병변이 있는 분들은 이제 그 두창 백신을 맞은 거거든요. 네. 아마 대부분이 60, 5 60대 이상 되신 분들이 맞았을 겁니다. 그래서 일단 78년생이면 안 맞을 가능성이 높습니다.
0: 네, 그래요. 네. 그럼 맞은 사람 좀 도움이 됩니까?
5: 예, 일단은 이제 맞은 두창 그러니까 백신 자체가 이제 그 원숭이 주창에 또한 85% 정도 예방 효과가 있다고 좀 알려져 있거든요. 아, 예. 그리고 예, 그리고 연령이 높으시는 7 80대 어르신들은 천연두 유행할 때 사셨기 때문에 이제 백신도 맞고 천연두에 노출도 되고 이러면 항체가 꽤 오래가기 때문에 예방 효과가 있습니다. 그래서 최근에 이제 아프리카에서도 내 상황이 예전에는 애들만 걸렸는데 갈수록 연령이 올라가고 있거든요 예. 그러니까 그 이유가 이제 두창 백신 맞지 않은 연령대가 이제 나이가 드니까 연령대가 올라가고 있다 이런 얘기가 나오고 있습니다
0: 알겠습니다. 원숭이 두창 예방을 위해서는 어떻게 해야 됩니까?
5: 일단 뭐 이제 국내 유입 사례는 많지 않다 보니까 국내에서 아직까지막뭐 막 걱정할 여, 여, 필요는,
0: 필요는 없죠 막.
5: 예, 그냥 코로나19 대응하는 방법들이 다예방추천이거든요 마스크 쓰고 네. 손잘 씻는 게 예방이고요. 다만, 네. 환자가 많이 발생하는 국가 갔을 때는 네. 뭐 마스크 손에 씻는 잘해야 되지만, 모르는 분하고의 피부 접촉이나 성 접촉은 피하는 게 맞습니다.
0: 자, 코로나 얘기도 좀 여쭤보겠습니다. 아, 지금 상황 어떻게 보시는지요?
5: 이자는 이제 유행규모 감소의 정점은 찍었다라고 보시는 게 맞을 것 같습니다. 네. 지금 아까도 말씀하셨지만 이제 주중에는 한 7, 8천 명대, 주말에 한 3, 4천 명대가 이제, 이제 거의 하한선을 그렸다고 볼수 있을 것 같고요. 이제 앞으로는 이제 유행규모가 이제 우리가 이제 감염된 사람들의 면역이든 백신 맞은 사람의 면역이 떨어지기 시작하면 다시는 유행이 조금 조금씩 커질 수 있는 시기가 이제 도래했다.
0: 지금이 하한선이라고요?
5: 예, 지금의 한선 정도로 보시는 게 맞을 거라고 생각은 하고 있습니다.
0: 그래요. 그러면 이제
5: 또, 또
0: 또더 나올 수도 있네요, 이제.
5: 예, 지금 뭐 유럽이나 미국이 대부분 다 지금 유행 커브가 상향곡선화되고 있거든요. 네. 그래서 우리가 오미크론 유행이 유럽이나 미국보다 조금 늦게 시작했기 때문에 아마도 우리나라도 유럽이나 미국의 유행 패턴을 따라갈 가능성이 높습니다. 아,
0: 선생님, 그, 이제, 여의도, 또 그렇고요. 한강에 수영장도 열었어요. 수영장 괜찮습니까?
5: 뭐 야외니까 그냥 예. 실내보다는 훨씬 더 안전할 거로 보고 있고요. 다만 예. 너무 이제 뭐 접촉을 가까이 접촉한다든지 뭐 한우성 되는다든지 이런 상황에서는 실내에서도뭐 현재 어쨌든 실내에 계신 것보다 실외에서 노는 게 훨씬 안전하긴 합니다.
0: 저 그러면 환호성 그럼 흠뻑쇼라고 있어요. 가수 콘서트에 물 뿌리면서 예. 하는데 그건 괜찮습니까?
5: 뭐물 뿌리는 거는 크게 문제는 없을 것 같기는 하고 다만 요새 이제 가뭄이었었으니까 예. 무슨 아껴야 된다는 말씀밖에 못 드릴 것 같고요. 음. 오히려 중요한 거는 그렇게 이제 그런 공연이나 이렇게 많은 사람들이 모이고 그리고 이제 하기 때문에 지금 현재 50명 이상의 집회나 이제 콘서트 같은 데서 마스크 써야 되잖아요. 그 그러니까 마스크 쓰고 공연 관람하시면 될것 같습니다.
0: 그래요. 휴가철에는 뭘 어떻게 아 어떻게 하죠 조금 조심해야 될 텐데 걱정입니다 이게
5: 어, 아, 예, 일단 뭐 휴가철에 이제 외국도 요새 여행 많이 가시게 되고 국내 여행도 많이 늘었는데요. 일단 여행 가시는 건 좋은데 일단은 이제 실내에서의 시간들은 좀 줄이시고 여행 간 목적대로 야외에서의 시간을 늘리시는 것 자체가 오히려 안전한 여행이 될것 같고요. 그 다음에 실내에서의 활동들은 가족끼리 조촐하게 식사하시고 이제 이 정도의 모임으로 가지시면 안전하게 여행하실 수 있을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 말씀 감사합니다. 이제가 한림대 교수였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨.
6: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 오늘부터 터키의 한국어 표기가 이것으로 공식 변경됩니다 터키가 영어로 칠면조를 뜻하는 데다가 겁쟁이라는 의미도 있어 불만 여론이 컸는데요 터키어로 티르크인의 땅을 의미하는 이름인 이것은 유엔의 정식 승인까지 받은 상황입니다 자 여기서 문제드리게요 오늘부터 터키는 뭐라고 불러야 할까요? 보기 드릴게요. 1번 상투매프린시해 2번 티르키에 다시 들려드릴게요. 1번 상투매프린시해 2번 티르키에 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 또 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영. 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅입니다. 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 tv 진행자 어서오세요
7: 네 반갑습니다 박시영입니다
0: 아니다 정치는 촉이다 정치는 감이다 최영일 평론가 어서오세요 정치는 심장으로 하는 것이죠 그렇죠 마음으로 해야죠 네. 마음으로 하고 있는지 모르겠어요 <웃음> 국민의힘도 민주당도. 지금 너무 머리로만 하려고 해서 문제죠 아, 아무튼 시끄럽게는 감정 싸움은 있으니까
3: 또 아, 그러네 네.
7: 감정의 골은 그렇죠. 또 있네 요 <웃음> 예. 볼게 많던데요 네. 네. 아이고 재밌습니다 네. 최고위원 그 과정에서 아니. 네그 재밌던데요? 최고위 그, 예. 지금 그 대표하고. 동영상과 사진 말이죠. 배현진 최고위 원간에 네. 네. 최고위원 간에. 네. 네.
0: 뭐 탱고
7: 화제가 됐죠. 탱고 포이즈 네. 두분 어떤 관계세요? 잘 모르겠습니다. 아니
1: 우리가 우리나라에는 오랜 격언이 있죠. 미운정도 정이에요. 미운정 고운정 이런 얘기 하잖아요. 네. 이렇게 싸우면서 지금 뭐 그냥 사교라
0: 뭐 SNS에서 그런 얘기가 <웃음> 나오는
1: 상황이니. 네. 네. 사교.
4: 네,
0: 알겠습니다. 음. 죄송합니다. <웃음> 자, 이준석 대표 윤리 결정이 2주 미뤄졌습니다. 이준석 이주라. 이준석에게 이주라. 이건 어떤 의미입니까? 이건 음. 사실
7: 망신주인데요 음. 어떻게 보면. 근데 윤리 위에서 결정을 하려고 했으면 음. 엊 그제 그때 했었어야 돼. 네네네. 징계를 내릴 것 같았어요. 런데 지금 절차상에 어. 문제 좀 있지 않습니까 있죠 있죠 왜냐하면 당무감사를 먼저 하고 그 결과를 토대로 윤리에서 판단을 해야 하는데 당무감사가 이루어지지 않은 상태에서 어, 어떻게 보면 인지 징계 같은 음. 느낌이 드는데 때문에 이제 이 절차의 정당성에 대한 시비가 있어서 음. 이걸 좀 미룬 것 같은데 어, 윤리는 징계하겠다는 의지는 좀 있어 보여요 음. 그런데 과연 이 여러 가지 그런 문제들에 대해서 어 답을 내놓을 수 있을까? 그래서 이제 결론을 내렸을 때 만약에 당원권 정지나 경고를 때렸을 때 후폭풍이 상당히 클것 같은데 음. 그부분을 윤리가 감당할 수 있을까? 음. 저는 좀 징계 내리지 내리기 어렵지 않을까? 네네. 그렇게 생각합니다.
1: 징계를 내릴 거예요. 왜냐하면 일단 이 리위의 성이 윤이 붙어 있잖아요. 네. 윤리위. 그런데 네. 지금 이제 이준석 대표의 의혹은 네. 윤리위가 아니라 물밑에 윤핵관들이 작동하고 있다 이렇게 보는 거잖아요. 예. 그래서 사실 제가 보기에는 이준석 대표 어느 정도 징계가 내려질 것으로 예감을 하고 그리고 음. 지금 그 음. 이후 강하게, 대응을 네, 그 이후에 대응자 어. 나를 치면 2030다 빠진다.
7: 지금 아이고. 이런 얘기 최근에 하는 거고. 진중원 교수도 그런 네. 얘기를 했죠. 청년
1: 세대를 통해서 보수를 좀 혁신하려고 했는데 음. 그걸 이렇게 흔들고 딴지를 거느냐 음. 하는 거고 두주 미뤄진 건 그냥. 기후제식윤리위다이 시간 자꾸 느리면서 네. 새로운 게 터지기를
7: 기다리는 것 같다. 이런 이제 본인의. 그런데 이준석 대표가 음. 머리가 좋은 게 네. 그게 있자마자 그 다음 날 아까 배현진 최고위원하고 네, 그게 네. 이제 연출이 되면서 네. 다 붙였어요. 증계 관련된 그 윤리에서 결정이라고. 그뭐 태격에 네, 뭐 여러 가지
1: 이름이 붙고 있는데. 그런데 네. 그러면서 근데 그게 또 이제 좋지만은 않은 게 재밌게 보고 웃고 넘어가긴 하지만. 이게 우리나라 집권 여당의 당대표와 네. 최고위원이 저렇게 지금 유치한 몸싸움을 하는 게 현실인가. 그렇죠. 예, 이걸 재미로 보면 재미일 수 있지만. 재미지 않아요. 중요한 성과는 지금 이, 못하면서. 그러니까 이준석 대표의 하수연도 그거예요. 혁신이 띄우고 우리 선거 다 이기고 혁신하려고 하는데 윤핵관들이. 왜 이렇게 발목을 잡는지 모르겠다.
7: 그러니까 이런 호소인데 홍준표 시장이 한마디 했잖아요. 음. 뭐 애들 놀이터냐, 국회가 네, 네. 네. 뭐 그런 뉘앙스로 말씀하셨어요. 네.
1: 그러니까 이게 이저 짤이라는 건 항상 좀 재미가 있지만 음. 이게 정치의 관점으로 보면 좀
0: 문제가 심각해 보인다. 그런데 최평론가는 음. 어쨌거나 네. 징계는 할것 같다. 징계할 것 같다.
7: 수위는요? 네. 수위. 수의.
1: 수위는 저는 경고 이상이에요. 지금 일단은. 이게 지금은 자당될
7: 게. 경고 이상이면 모든 네. 게
1: 해당되는 거아니까 경고를 포함해서 이상하 뭐라고. 더좁표 그, <웃음> 볼게요. 당원권 <웃음> 정지 3개월에서 6개월 사이. 그래요? 그러면 대표직을 내려놔야 되잖아요.
4: 네 지금
1: 윤리위는 그런 정도 강도로 근데 그런, 아니
7: 그러니까 그 정도의 생각은 갖고 있기는 하는 것 같은데. 음, 윤리위 가능할 수있는가 저는 만약에 그렇게 되면 과연 지금 윤석열 대통령의 지지율도 좋지 않고요. 음. 동력이 그렇게 강하지 않거든요. 음. 그런 상태 속에서 이공삼공 남성들이 만약 흔들린다면 음. 이 국정 동력을 확보할 수 있을까? 근데 음. 그 부분이 막판에 고민하지 않을까 싶습니다. 박시영
0: 대표님, 예? 그런데 예. 총선이 2년 남았고 음. 그렇죠. 네. 지금 당권 이렇게 음. 생각하는데 음. 아국민의힘에서 거기까지 고려할까요? 그러니까
7: 이제 총선이나 그런 걸 고려하면 쉽지 않은데 근데 음. 윤석열 대통령의 스타일이 있잖아요. 좀이 못마땅하는 사람들을 그냥 좀 넘어가는 케이스는 아니잖아요 예, 스타일상 예, 예. 보면 그러 그러니까 윤심이 과연 실렸느냐 응. 그런 과정에 그게 그 이제 쟁점이 되겠죠 윤심이 중요하다 이렇게 생각하시나요 저는 뭐 그렇게 봅니다 윤심
1: 네. 중요합니다 윤심 그래요? 중요하고 이준석 대표가 지금 어떻게 플레이를 하고 있냐 면 네. 윤핵권이한 덩어리가 아니에요 네. 그렇죠 다 자가발전을 하고 있어요 네. 예를 보면 거론하면 뭐 장재원 의원도 미래혁신포럼
0: 네. 다시 고오고 권성동 정진석 다 다른, 말, 다른 권성동 말이죠 권성동 원내대표 따로 참지, 김기현 따로 김기현 네. 네. 전
7: 그래, 대표 따로 그래도 장재원 의원이 힘이 제일 세지 않습니까 네. 네. 그러다 보니까
1: 네. 이, 이준석 대표는 지금 이윤핵권들이윤 대통령의 의중을 제대로 읽고 있지 못하다 그러면서 갈라치는 전략이에요 네. 예 근데 이것도 전 좋은 전략이라고 봐요 그런데 결국은 아까 말씀하신 건데 이준석 대표를 왜 치느냐 그냥 뭐 미워서 기분 나빠서 이런 거 아니고 명확한 정치적인 논리 싸움의 핵심에는 권력이 있는 거고 네. 그 권력은 2년후의 총선이지 네. 자 지금 이준석 대표는 공천권이 없지만 차기 대표에게 공천권이 있지만 혁신이 왜 뛰었어 공천 시스템을 선본다고 그럼 어떻게 만드는 거야? 그럼 본인의 자기 정치 색깔 내겠다고 이준석 대표가 명확히 얘기했잖아요. 네. 정진석 의원과 싸우다 우크라이나 갔다 돌아와서 자기 정치한다 그랬더니 지금까지 는 선거 치르느라고 못했는데 남은 1년 내 임기 동안 자기 정치할 거야. 이건 청년 정당으로 내가 바꿔낼 거야. 근데 이게 중진들은 그게 싫은 거죠. 그래서 이준석 대표가 미워서 쳐낸다기보다는 네. 자신들의 미래 생존을 위해서 쳐내는 음. 것이니 제가 보기에는 윤리위를 이렇게 띄워놓고 흐지부지 끝나진
0: 않을 것 같다. 알겠습니다. 국민의힘으로 넘어가겠습니다. 네. 아, 두 분, 뭐. 아, 거기가 국민 국민의힘이에요 여기 지금 국민의힘이었잖아요. <웃음> 그럴까요? 뭐, 네. 그럼 민주당으로 가볼요 <웃음> 국민의힘에서, 네. 국민의힘에, 국민의힘의 메인 이슈는 아닌데, 지금 계속 이준석 대표님. 아, 그렇지, 그렇지. 자, 네. 민주당으로 가보겠습니다. 워크숍 다녀왔습니다. 네. 자, 그리고는 민주당은 어디로 갑니까?
7: 워크숍 분위기 자체가 네. 그뭐 이렇게 격한 대립이나 음. 격한 언사가 있지는 않았는데 그러게요. 네 그럼에도, 조용히 끝났어요. 그럼에도 불구하고 이제 이재명 의원의 당대표 출마에 대해서 부정적인 의견이 많이 나왔다고 네. 합니다. 네. 일단은 그런데 이제 모두의 책임이다. 니게 그러니까 대선 패배나 지방선거 패배에 대해서는 그렇게 이제 수렴이 된것 같고요. 남탓할 때는 아니다. 이렇게 한것 같고 정청책의원이좀 나서서. 어~ 지금의 그~ 팬덤 정치나 이런 등등의 지금 논란이 되고 있는 부분에 대해서 좀 다른 의견을 말씀하신 것으로 들었고요 어~ 그런데 지금 분위기를 보면 어쨌든 홍현표 의원 같은 경우도 전당대당 대표 출마가 거론이 됐었는데 지금 분위기상 보면 어~ 불출마의 가능성이 예상이 돼요 그렇게 하면서 이제 압박을 하는 거죠 그러니까 이재명 의원과 다른 결에 있는 분들 특히 이제 친문 의원들이나 이런 분들은 본인들이 불출마함으로 인해서 같이 동반 불침하자 이재명 의원에게 사실상 이제 그런 물기신 작전을 지금 피고 있는 거고 물귀신 작전 네 근데 이제 이재명 의원 쪽은 지금 함구하고 있고 때를 기다리는 것 같아 그러나 음. 결국 저는 나올 가능성이 굉장히 높다 음. 그래서 이제 한편으로 또또 또 다른 압박은 다인성 지도 체제 지금처럼 당대표 권한이 막강한 음. 이런 체제가 아니라 집단 지도 체제로 바꿔서 그걸 이제 전당대회 준비위원회에서 결정을 하게 되는데. 거기에서는 그 집단 지도 체제를 하면 개파 안배가 되거든요. 음. 그러면 당대표 힘이 빠지지 않습니까? 어 이런 어떤 방식을 선호하는 것 같아요. 분위기는 당내 음. 분위기는 그러나 당원들과 지지자들은 여론 조사를 해 보면 압도적으로 지금의 체제, 당대표 권한이 센 그래야 음. 당을 바꿀 수 있다. 혁신할 수 있다. 이래서 민주당 지지자들은 다인성 지도 체제를 그 선호하거든요. 그래서 음. 막상 전준이가 권한이 있습니다만 여기서 만약에 집단지도체제를 선택하게 된다면 민주당은 걷잡을 수 없는 소용돌이에 치달을 음. 수 있다. 당원들이 격렬하게 반대할 겁니다. 음. 어, 이게 좀 민주당에서 곤욕스러운 대목이 아닐까 어, 싶습니다.
1: 뭐 집단지도체제도 좀 카리스마가 있고 안정화가 돼서 하나의 방향을 그 집단은 여러 명일 수 있잖아요. 복수인데 이게 뭐 서너 명에서부터 뭐한 10명 미만까지. 그런데 그 과두체제로 갔을 때 이제 명확하게 달릴 수 있으면 맨허에서 보면 네 마리의 백마가 마차를 끌지 않습니까? 그러면 집단도 좋아요. 그런데 지금 그럴 까능성이 없는 걸 지지층이 알기 때문에 이거는 뭐죽도 아니고 밥도 아닌 거 아니냐 이렇게 이제 걱정할 수밖에 없거든요. 그래서 결국은 단일체제로 갈 수밖에 없다. 저도 거기 동일하고. 네. 그 누구냐의 문제인데 인물이 여럿 보여야 되는데 신문지상에는 10여 명이 나오긴 했어요. 그 네. 근데 김부겸 전 총리. 희박하다. 그러고 이제 아까 말씀하신 불출마를 통해서 같이 나가지 맙시다 하는 쪽은 이미 전해철 전 장관이 시작을 했고, 네. 홍영표 의원도 하고 하면 이게 제가 보기에는 굉장히 민주당이 지금 적극적으로 포지티브하게 뛰어야 될 때, 네가티브 전략으로 가는 거예요. 네. 이게 전 너무 안타까운 게두 가지인데, 하나, 나안 나가니까 당신도 나가지 마, 당신도 나가지 마, 그럼 누가 나가냐고요. 전 서울시장 송영길 후보 나올 때, 어 나왔어? 그러면 한번 붙어봅시다. 해서 여러 명이 막 경선을 해서 붐업을 해야 되는데 당신 나, 나오면 안 되지. 그러면서 더큰 거물이 나올 것처럼 얘기했는데 없었잖아요. 네. 그러니까 이런 게 실망을 주는 거예요. 유권자에게. 네. 그러니까 두 번째는 뭐냐 하면 박지연 전 공동비대위원장 얘기데 예. 20대 청년이잖아요. 네. 한번 민주당이 당대표급으로 데려다가 선거 때 썼어요. 예. 카드로. 근데 이제 조금 자신들의 결과 다른 이 지점들이 나타났어요. 예. 그러고 이제 내려와서 이제 평상시로 돌아가서 본인이 이제 비판을 해요 민주당을. 근데 그게 곧값거나좀 걸릴 수는 있어요. 근데 이게 현역 의원 여러 명이 네. 맹폭을 할 일이냐? 아니,
7: 네. 박지원 그전 비대위원장 옹호하는 의원들도 상당히 아, 있었어요. 네네네. 그러면서 이게 문제가 더 커진 겁니다. 왜냐하면. 네. 박지원 전 비대위원장도 지방선거 패배의 큰한 축이잖아요. 그런데 네. 본인의 잘못에 대해서는 이런 방구 언급한 적이 없습니다.
1: 아근데잠깐만 네. 박지원 전 공동비대위원장의 잘못이 뭐예요? 선거의 증거?
7: 아니 선거 네. 과정에서 지방선거 과정에서 분란을 자처한 부분이 네. 굉장히 많잖아요 네. 그러니까 선거 때 분란을 야기해서 접, 초접전지에서는 네. 박지원 영향이 분명히 있습니다 그러니까 지금 당원들 지지자들 그러니까 보면 딱
1: 한마디로 얘기해서 박지원 네. 때문에 이길 수 있는 선거를 아니, 전날 그 아니지
7: 절대 아니잖아요 그데 본인의 태도의 네. 문제예요 지금 지방선거나 그 예를 들면 대선 패배에 있어서 네. 검수 안박이나 여러 얘기들을 하잖아요 검찰 정상화법이나 그러니까 자기의 어떤 원인 제공에 대해서는 싹 빼고 네. 나머지의 문제점들만 부각을 시켜서 그러니까 그런 형태로 옳지 않죠? 이 시간이
1: 들어가는 게 저는 굉장히 저 이게 비생산적이게 뭐냐면 박지현 때문에 깎아먹은 표가 일부 있겠지만 지방선거 결과는 우리 전문가들이 예상한 대로 나왔어요 그렇죠. 사실은 경기도 질 뻔했는데 마지막에있 그래서 그것이
7: 검찰 정상화법이 네네. 주된 원인이 아니잖아요 주된 대선, 원인이죠 아니죠 대선 패배가 주된 아니, 원인이죠 박지원의
1: 원인이 크냐 검수한 바 이른바 검수한 원이 크냐 보면 대단한 착각 저는
7: 그 비중은 다르다고 봐요 저는 그 비중 어. 자체가 잘못됐다고 보는 네. 거예요 왜냐하면 대선 패배가 핵심입니다 그럼 대선은 왜 졌느냐 네. 그 원인을 가져가야지 대선 패배하고 지방선거 패배를 등가로 치는 이런 분석. 이게 잘못됐다는 자,
1: 거예요. 아니, 지금
7: 말씀에 동의하면서
1: 대선 패배 원인의 박지원이란 변수가 없어요. 없죠.
7: 그런데 거기에 그럼 검수 한박이 있습니까? 응. 아니잖아요. 그러니까 착각하시면 안 된다니까요. 응. 대선 패배의 주된 원인을 차지한다요최영일 평론가한테
1: 반을 드리겠습니다. 대선 패배가 주된 원인이라 함은 한뭐 4, 50%의 비중을 차지한다 치자고요. 그리고 검수 한박에서. 전 검수완박의 논리에는 대체로 찬성한 입장이지만 절차적인 문제 예를 들면 이제 민영배 의원의 탈당 그사보임 문제 양향자 의원의 이탈 뭐 이런 문제들이 민주당의 자중질환으로 비친 게 맞고 그리고 인사청문회에서의 예를 들면 지금 처럼 해체라 뭐 이런 얘기를 하잖아요 박지원 전 위원장이 근데 여기서 보면 다그 나머지 변수들은 고만고만하게 영향들이 있어요 그게 네. 합쳐진 건데. 네.
7: 제가 이제 이야기 드리고 싶은 핵심 요지는 뭐냐 면 민주당의 지금 평가 작업에서 함정에 음. 빠져 있는 게 뭐냐 면 대선 패배 지방선거 패배 두 가지를 패배했지 않습니까 그런데 바로 목전에 이루어졌던 게 지방선거니까 음. 지방선거를 중심으로 자꾸 가져가면 네. 이게 근본적인 민주당이 바뀌어야 황골탈퇴할 부분이 있는데 음. 그 부분은 못 바라봐요 무슨 얘기냐면 대선에 졌기 때문에 지방선거를 지게 될 수밖에 없는
0: 구조였는데 허니문 음. 기간에 펼쳐졌어요. 그럼 대선 패배 원인이
7: 뭐냐? 아니 음. 그런데
0: 프랑스 선거를 보듯 다른 음. 선거에서도 뭐 간격이 기간이 붙어 있다고 해서 꼭 그렇게 결과가 나오지 않을 수도 있잖아요. 우리 거기는 근데
7: 총선하고 그 대선이었잖아요. 사실 네. 그리고 그 당시에 지금 프랑스 선거도 좌파 쪽에서, 네. 좌파 쪽에 사실은 결선 투표 제도가 있기 때문에, 거기에 그렇죠. 이제 밀어준 거 아닙니까? 막 멜랑, 멜랑 총쪽에서 그런 네. 측면에서 총선에서는 독자 플레이를 한 거고, 네. 그런데 우리 적용을 그대로 하기에는 무리고요 네. 네. 결선 투표 제도가 있었기 때문에. 어, 대선은 왜 졌느냐. 이 부분을 고찰해 야 합니다. 그러면 예를 들면 대선에 있어서 저는 가장 금, 근간적으로, 근본을 이루는 것은 누적된 실망감이었다고 보는 거예요. 그러니까 부동산으로 상징되는 무능. 네네. 그다음에 도덕적 불감증. 뭐 성비 사건 내로남불. 세 번째로는 어, 180수석 몰아주는데 뭐 했느냐. 그렇지. 개혁의 실패. 네네. 효능감의 저하. 네. 이런 게 이제 근간을 이루어서 네. 정권시판론이 비등했고. 몇 가지 선거 캠페인 과제 나에서 충분히 이길 수 있는 상황에서 못 이긴 거예요. 무슨 음, 얘기냐면 음. 경선 후유증이 굉장히 컸죠. 음. 거기에서 해당 행위자들이 발견됐습니다. 정운현처럼 이낙연 후보 비설장이 윤석열을 지지했고 일부 지지자들이 넘어갔습니다. 이 부분에 서 따끔하게 이낙연 전 대표가 지적을 했었어요. 그거안 했어요. 그다음에 방역 문제 영업 제한 조치 완화라든가 재난지원금 문제 불협팜이 있었죠. 홍남기 책임론이 나왔었습니다. 여러 이렇게 따져봤을 때. 그러니까 구도적인 측면에서는 불리했죠. 정권 심판론이 강했지만 그렇지만 이재명 후보의 개인기와 그 유능한 측면입니다. 유능함 그리고 지지자들의 열정으로 이게 적정이 된 거예요.
1: 지금 박시영 대표의 분석은 제 생각하고 90% 똑같아요. 지방선거는 불혹이고 불혹이에요. 대선이 문제였던 거고 맞습니다. 대선엔 여러 누적된 게 있다. 근데 최근에 이제 민주당 의원이 이런 얘기를 하죠. 자 문재인 대통령 지지율이 막판까지 40%였는데 이 정권을 놓친다는 게 말이 되느냐. 이건 말이 되고요. 흔히 벌어지는 일이에요. 네. 오바마가 60%였는데 힐러리가 트럼프한테 지잖아요. 네. 그러니까 이게 흔히 벌어지는 일이에요. 선거판에서. 네. 그러니까 직전 대통령, 전임 대통령의 지지율이 높은 것과 그 이후 차기 후보가 저절로 이기는 게 아니에요. 근데 지금 박영대표의 분석은 매우 냉철하고
7: 아니, 예. 전 동의를 해. 아니 그래서 한마디만 네. 드리면 그래서 이재명, 이낙연, 박지원 뭐 등등, 송영길 음음. 등등. 신문의또 핵심들, 전해차, 홍영표 네네. 다 마찬가지입니다. 네. 왜냐하면 이런 분들은 네. 평가를 빨리 하면 안 돼. 네. 대선 패배나 지방선거 네. 패배에 대해서 네. 네. 들어야 돼. 말을 음. 하기보다는. 그렇죠. 그런데 박지원 전 비대위원장은 본인 생각만을 계속 이야기하고 있다. 네. 네. 그 전당대회를 나오려고 박... 하는 뭔가 뭐자하을까 음. 밑자락을까 는 느낌이 든다는 음. 거예요. 아니, 그건.
0: 박지원 전 비대위원장이 무슨 전당대회 나오겠어요? 음. 어, 나올 수 있죠. 아니, 그래서 저는 그이 배지를 단 분들이...
1: 음. 자기 정치를 하는 건 당신이다. 팬덤 정치를 하는 건 박지원이다. 이렇게 얘기하는 게 너무 없어 보이는 게 박지원 전 위원장은 한때 민주당이 날 데려다가 네. 당대표로 대우해 주면서 쓰더니 선거 패배했으니까 총사퇴한 건 당연하다 치고 책임이 뭐 n분의 1이든 자기 역할만큼 있었던 것도 당연하다 치고 네. 근데 자기 존재감도 20대 청년이 앞으로 창창하잖아요. 네. 정치를 할지 모르겠고 아니면 불꽃 추적단에뭐 일을 이어갈지 모르겠지만 열려 있는 길에서 자 민주당의 내가 했던 일관적인 것은 우리가 반성하고 우리가 성찰하고 우리가 국민한테 사과해야 유권자가 우리를 기존과 다르게 볼 것이다. 자기 성찰에서 출발하자는 얘기를 했는데 아, OTP가 안 맞아요. 지금 그거는 지지자들이 싫어해요. 이래가지고 이제 이 많이 혼난 거 아닙니까? 근데 본인은 일반적으로 하고 있는 거죠. 그러니까 선거 전이나 선거 후나. 박지원 선거구나.
7: 비대위원장이 결핍이 뭐냐면 음. 정부적 판단 능력에. 이 아, 그래요. 그러니까 지금 그 문제에 대해서 그래서 제가 얘기 드리는 것은 이원은 의원도 막 두둔하던데 지금 그럴 때가 아니라 네. 박지원 비대위원장도 제발 목소리 내지 말고 네. 지지자 당원들 국민들이 어떻게 판단하는지 들을 때라는 거예요. 자 것. 그게 뭐냐면 박지원은
1: 이 공동 비대위원장으로 있을 때나 그만두고 나와서나. 아무도 돌보지 않는다
7: 본인이 비대위원장 하실 때 다른 분들하고 상의를 거의 하지 않은 사람이에요 거의 독단적으로 말씀하시고 독단적으로 어. 결정했어요
1: 그분은왜 말씀 안하시는까 본인은 말씀을 하고 협의를 하자고 했는데 자 책상 꽝고성해 네. 자리를 박차고 나간 건 윤호중 공동 비대위원장이었잖아요. 그 전에
7: 공동 비대위원장이면 충분히 해의할 부분이 있어요. 왜냐하면 정무적 판단이 본인이 선거를 많이 치러보지 않았잖아요. 네네. 충분히 상의하고 할수 있는데 네. 박전 비대위원장은 그런 모습 을 보이지
0: 않았어요. 자 네. 여기까지 할게요. 자 이야기는 고지점이 의견이 많이 다르네고지이 네, 그렇죠. 이 네. 이거는 민주당 지정에서도 많이 달리니까. 민주당 안에서 난리죠, 난리죠 네. 난리요 지금. 그런데요. 어, 예. 후반기 법제사법위원장 자리를 국민의힘에게 더불어민주당이 양보하기로 했습니다. 아, 그래서 있어요. 원 구성하자. 네. 그 대신 국민의힘도 양당간 합의를, 합의를 이행하라. 그렇죠. 네, 약속하라. 이렇게 약속 이행하라 이렇게 했는데 약속 이행될까요? 아니 그게 이제 쉽지 않은데
1: 안될것 같은데 그럼에도 불구하고 민주당의 오늘 메시지는 아주 좋은 게1박이워크샵을 마치고 네. 모든 언론은 또 이재명이냐 아니냐. 공영표 위원이 같은 14조의 배석을 했는데, 자 나도 불출발 테니 나오지 마시죠. 했다는 이런 얘기가 집중되고 있는데, 네. 처음에 얘기했듯이 워크숍의 분위기가 이렇게 나쁘지 않았단 말이에요. 근데이 박홍근 원내대표가 이 제안을 여당에게 하면서 한 이야기는, 자 민주당의 워크숍의 결론은 하나다, 민생 살리자는 거다. 지금 여기에 집중해야 되거든요. 네. 지금 이 대중들과 여론은, 야 민주당은 민주당대로 싸우고. 집권 여당은 집권 여당대로 지금 집안 싸움이 난리가 는데 이거잖아요. 누군가가 나서서 원구성 우리가 좀 희생하고 양보하더라도 먼저 풀고 이게 국민한테 득점하는 거고 민생을 위해서 국 마비된 국회를 돌려야 한다. 그래서 저는 이 상황으로 가면 야 이거 뭐 8월 민주당 전대 끝날 때까지 그렇죠 당 리더십이 잡힐 때까지 네. 원구성 쉽지 않겠는데 큰 일인데 지금 한 달째 공전하고 있잖아요. 네. 근데 민주당이 원구성 카드. 네 국회 우선 돌리자. 네. 그리고 민생에 집중하자. 일단 이끊은건 아주 좋아요.
0: 일단 민주당이 내려놓고 우리가 그래 국회로 들어가자 만나자 이렇게 이게 음. 대신에 결정했습니다.
1: 법사위가 상원 기능 을 하는 것을 그렇죠. 원래 합의대로 네. 이 체계 잡고 심사하는 그저 원래의 법사위 본연의 상임위의 하나로 그러니까 내려놓자. 지금
7: 법사위가 그, 그동안의 상원 노릇을 실제로 네. 해왔는데 게, 그걸 이제 그 개혁을 해서. 그러니까 상원 노릇 을못 하게끔 음. 하는 것을 국민의힘이 받아들인다면 음. 법사위 원장을 양보하겠다. 이게 이제 함의 같아요. 근데, 말씀하신. 그런데 지금까지
0: 약속을 안 지켰는데 할까요? 음.
7: 아니 그러니까 그거를 만약에 국민의힘이 거부한다면 책임을 음. 국민의힘 책임으로 누가 국민들이 그렇게 인식할 수밖에 없게 만든 거죠. 음. 민주당이 먼저 던졌기 때문에. 그래서 이제 그런 측면에서 박원구 의원이 전략적 판단을 잘했다라는 이야기 하신 것 같고 음. 저도 그 부분은. 동일하고 또 음. 민주당 내에서는 최근 그렇습니다 경찰국 신설 관련해서 행안부 이게 지금 경찰들이 부글부글 하거든. 네. 근데 이 문제를 싸우려면 음. 장관을 해임시키거나 탄핵을 할 수도 있거든 그런데 네, 그렇죠. 원 구성이 돼야 돼요. 인사청문회도 그래서, 그래서 지금 절실한 거죠. 네,
1: 맞아요. 인사청문회도 해야죠. 그러니까 국회는 사실은 야당의 이제 판이에요. 원래는
0: 자 최영일 박시영 시간 다 됐어. 요 인사하세요 언론. <웃음> 네. 고맙습니다. 감사합니다. 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 네. 네. 정성을 다하는 국민의 방송,
4: 국민의
0: 방송. KBS
4: 방송.
0: 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 어서 오십시오. 고품격 정치 세계에 여러분을 모십니다. 구단급 정치맛집의 메인 셰프 소개합니다 깨어있는 정치지성 많이전보 정치현역 전 대표 전 장관 박지원 전 국정원장실장 모셨습니다 안녕하세요 구단급이 아니라 네. 구단입니다 네 알겠습니다 구성급 이렇게 호텔을 얘기하지 않습니까 그래서 구단급 알겠습니다 네. 바꿀게요 아무렇게나 부르세요. 네. <웃음> 자, 이분으로 말씀드리자면, 자, 이 셰프는요, 네, 동남아 아닙니다. 네, 정치인간을 정확히 분석하고 매일 혀를 연마하십니다. <웃음> 그래가지고요, 네, 하루 만 이천보로 체력도 연마하셔가지고 절대 현화를 놓치지 않고 정확하게 분석합니다. 한주 동안 어떻게 보내셨습니까? 뭐, 방송
8: 출연하고 네. 열심히 운동합니다. 네, 그러니까. 만 이천보가 아니라 만 오천보입니다. 만 오천입니까? 저 저것도 좀 다듬겠습니다, 그러면. 아, 제가. 그러면서 계속 생각하고 여러 가지 생각을 하면은 네. 좀 세상이 보이더라고요. 네. 그리고 일주일에 세 번씩 네. PT 받고. 네. 아, 이게 참 좋아요. 그래요. 네, 아, 알겠습니다. 네. PT 받으면서 어떤 생각합니까? 아, 그것은 이제 그 건강에 열중해야 되기 때문에 네. 뭐 다른 생각하지 않고 네. 열심히 운동하죠 알겠습니다 네. 운동이 제일 좋은 친구입니다
0: 알겠습니다 운동 열심히 하면 생각이 맑아지고 그렇죠 정리됩니다 네. 네. 알겠습니다 제가
8: TV에 나오니까 네. 사람들이 전부 젊어졌다고
0: 근데 피부관리 받는 것 같아요
8: 피부관리는 받지 않지 따로 받지 않습니까 선천적으로 저희 어머님 닮아가지고 네. 피부가 좋아요 피부과 다니시는 것 같은데요 아니 그거야 뭐 우리 조카도 피부과
0: 의사지만 은안 네. 가요 안 가요 네. 주사 그런 거안맞 예. 네. 네. 알겠습니다 자자 네. 아. 이거 정치 맛집의 에피타이저 먼저 만나보겠습니다. 이게 답니까? 준비했는데 저희가 많이 준비했어요. 네. 자 문재인 정부의 탈원전 정책은 바보 같은 짓이다. 치안과 민사 논란은 어이없는 과오다. 국기 문란이다. 대통령을 처음 해봐서 잘 모르겠다. 도와달라. 이렇게 윤석열 대통령 이번 주에도 어, 이번 주에도 말로 여러 좀 설화를 남겼습니다
8: 물론 윤석열 대통령님께서 정치를 하신 분이 아니고 검사로서 일생을 보내신 분이고 다소 표현이 좀 거칠다고 하더라도 이제는 대통령입니다 대통령의 말씀 대통령의 언어는 정제되어야 되고 참모들의 검토가 충분히 된 다음에 말씀을 하셔야 되는 거예요 그래서 저는 맨 처음부터 윤석열 대통령님께 네 가지를 건의했습니다. 첫째는 인사를, 두 번째는 도어 스토핑, 거기에서 말씀 조심하셔야 된다. 세 번째는 김건희 여사의 부속실, 마지막 네 번째는 사정보다는 경제, 물가대책을 세워서 용서를 통해서 국민 통합으로 가고 경제를 살리는 대통령이 돼야 된다라고 했는데, 잘안 들으시는 것 같아요.
0: 잘안 되는 것 같습니다. 검찰총장 없이 검찰 인사가 됐어요. 근데 법령에 인사는 법무부 장관이 인사 때 검찰총장 의견 들어야 한다. 이런 게 법령에 나와 있는데, 총장 없이, 총장 없이 인사를 쭉 합니다. 윤석열
8: 대통령님께서 검찰총장 하면서 법무부 장관이 검찰청에 패싱하고 인사한다. 그때 하는 것을 얼마나 지적을 했고 예. 얼마나 말씀을 하셨어요. 예, 자기는 안 그래야죠. 예, 어? 그러니까 그때는 틀렸고 지금은 옳고. 네. 그러니까 자기는 억울하고. 네. 그건 안
0: 되죠. 네. 네. 뭐한동훈님 법무부 장관이 잘했을 것이다 이렇게 얘기합니다. 그런데 요 지난주에 한동훈 법무부 장관이 잘한 일이 하나 있습니다. 인혁당 사건 이자를 면제 결정을 했습니다. 원장님이 잘했다 이렇게 칭찬을 하셨습니다.
8: 그건 진짜 잘했어요. 네. 왜냐하면 저희 국정원에서
0: 자, 박지원 국정원장이 이그 인혁당 그리고 국가 인권 피해, 국가 범죄 피해 받은 사람들 구원해 주려고 많이 노력하셨어요. 제가
8: 국회에 있을 때부터 네. 본격적으로 해서 다 성사가 됐는데 네. 인혁당 재건이 네. 이창복 선생 문제는 되지 않았습니다. 네. 1 일심에서 국정 원특별결이 있었죠. 원고들이 이창복 선생이 폐사했고 네. 이 심에서 선고를 할때 자꾸 좀 선고 연기를 해주고 합의를 하려고 했습니다. 네네. 그런데 고등법원 부장판사님이 원금 5억은 내고 네. 이자 10억은 탄감해 주는 네. 조정안을 냈어요. 조정안을 냈어요. 예. 냈는데 우리 국정원은 그대로 하겠다 하고
0: 국정원은 들어줬는데 법무부에서 네. 왜안 들어줬습니까?
8: 법무부에서는 국정원 의견을 존중하겠다고 하면서 검찰이 소송을 대리하고 있기 때문에 반대를 한 거예요 그래서 되지 않아서 마지막 순간에 제가 다시 한번 네. 박범계 법무부 장관이 국정원의 의견을 존중하겠다 네. 해서 국정원에서 우리가 그 조정안을 받아들인다 네. 하는 의견을 냈는데 그 결정을 못했던 것을 한동훈 장관이 그걸 결정해가지고 모든 것이
0: 해결됐다 하면 은 얼마나 잘한 일이에요 네. 그러면요. 아 문재인 정부에서 박범계 장관이 이걸좀 해결했어야 되는데 그때는 검사들이 반대했습니까?
8: 그 검사들이 반대했죠. 아이고. 소송은 검사들이 하고 있기 때문에 서울 고검에서 합의가 안 되는 거예요. 예. 그러니까 법무부, 국정원, 고검 네. 이렇게 3자 합의가 돼야 되는데 반대를 하고 법무부에서도 또 그걸 밀어 붙이지를 못했죠. 왜냐하면 검찰한테 사이가. 그런데 한동훈 장관이
0: 실세는 실세인가 봐요 아, 예. 탁 해내잖아요 네. 얼마나 잘했어요 알겠습니다 네. 실세는 실세인가 봅니다 <웃음> 자 대통령은 나토 가기로 했는데 나토 가기로 한 거는 잘한 결정입니까 걱정하는 사람도 많습니다
8: 저는 걱정하고 예. 이준석 대표가 우크라이나를 방문했을 때도 이건 아니다 네. 그것도 정진석 국회 부의장도 말씀하셨더라고요. 네. 저는 이번 나토 정상회의에 윤석열 대통령님 네 분이 네. 가시는 것은 개인적으로 반대합니다. 네. 그렇지만 기왕 네. 가시기로 결정했다고 하면 은 성공적인 방문이 되기를 바라지만 네.
3: 단한
8: 네. 가지 나토나 특히 미국 또 우크라이나 젤렌스키 대통령은 자꾸 우리에게 무기를 지원해달라 굉장히 압박을 해요. 그리고 제3국을 통해서 무기를 줘도 좋다라고 하는데 우리 정부에서 그러한 것은 응하지 않고 있고 지금 아마 정부에서 한 1억 달러 정도를 현금 지원을 했을 거예요. 그래서 저는 차제에 윤석열 대통령이 현금 지원을 더 하는 한이 있더라도 무기 지원을 하면 나중에
4: 러시아와
8: 예. 통상 재개를 할때 문제가 있다 네. 그래서 좀 줄타기 외교를 잘 했으면 좋겠다 인도처럼 했으면 좋겠다 네. 그런 말씀을 드립니다 신중한
0: 외교 네. 보여줘야 될 텐데요 자 본격적으로 메인 코스 시작하겠습니다 네. 셰프 할까요? 하세요 네. 그런데요 정치권은 왜 이렇게 뭐 합의도 안 하고 일도 안 하고 왜 이렇게 싸움만
8: 하는 거죠? 본래 정치권은 싸우는 곳이에요. 그래요? 국회라고 하는 것은 싸우는 건데 이건 한도 끝도 없이 특히 집권 여당이 선거에 이기고
0: 그것도 대통령
8: 선거, 지방선거에 압도적으로 이기고 싸우는 꼴은 진짜 이해가 안 돼요. 이해가 좀안 되죠. 아까도 제가 말씀드렸지만 은 지금 세계는 경제전쟁. 네. 우리 국민은 물가 전쟁인데, 아, 집권 여당에서 뭐 대표가 악수도 안 하고, 뭐 어쩌고, 이러면 난좀 유치원 학생들이 노는 것 같아요. 유치원 학생 같아요. 네.
0: 또 그러게요. 등짝 때리고 이거는 좀첨본얘기예요첨본 일이에요. 글쎄요. 네. 요새, 사, 요새 정치인들은 좀 다르죠. 제가 한 20년 됐을 거예요. 20년 전에 제가 우리 저기 원장님 찾아봤어요 국회는 왜 이렇게 일안 합니까? 그때도 저한테 얘기했어요. 국회는 싸우는데 합의하는 곳이 아니고 싸우는 데입니다. 얘기했는 <웃음> 10년 전에도 아 이거 왜 이렇게 안 풀어요? 그러니까 국회는 합의하는 곳이 아니고 토론하는 곳이 아니에요. 그 얘기 똑같이 하셨어요. 네, 그렇습니다. 네. 왜냐하면
8: 은 네. 싸우면 은 결국 국민들이 판단을 해 줘요. 그래서 국회는 민심을 먹고 사는 조직이란 말이에요. 네. 네. 국민들이 하지 마라. 이 말이 옳다. 하는 것은 이미 이 민주당에서 그 박홍근 네. 원내대표가 딱 양보를 해 줬더라고요. 법사위원장양보 법사위원장 보이신다. 양보를 했죠 그건 잘한 겁니까? 제가 합니까? 일주일 전부터 네. 법사위원장은 국회의장을 민주당 차지했으니까 네. 법사위원장은 국민의힘에 주는 것이 옳다. 네. 그러나 정치는 협상이기 때문에 네. 주고받아야 된다. 체계작구 심사. 체계작구 심사를. 국민의힘에서도 야당 때 요구를 했으니까 네. 그 문제에 대해서는 협상을 하고 여당은 정부 여당은 신리를 택하고 네. 야당한테 명분을 주어라 했는데 어떻게 됐는지 모르지만은 그 자초정 지점은 모르지만은 아무튼 그렇게 선언하고 협상이 된 것은 국민 여론이 들끓기 때문에 네. 여야가 양보를 하고 타협을 하는 거예요. 예. 그래서 싸우면은 국민들이 빨리 또 언론에서 세게 지적을 하면서 뭐가 옳다라는
0: 것을 제시를 해 줘야 돼요 네. 자 국민의힘 싸움은 어떻게 끝날까요 이준석 대표 윤리심판원 판단 이주미뤄지고 그랬는데 이 싸움은 어떻게 끝납니까
8: 그건 아무래도 그 형사법상 얘기니까 용어가 좀 적절한 비현인지 모르겠습니다만 지금 종범이
4: 네, 즉종범
0: 실장이
8: 네, 김철근 정무실장이 징계를
4: 예. 결, 하기로
8: 해, 돼 있잖아요. 예. 그러면 주범, 네. 주가 그대로 있을 수는 없을 것 같아요. 아, 그래서 윤리위원회에서 2주 후에 하겠다라고 한 것은 제가 생각할 때는 네. 이준석 대표 당신이 스스로 결정해라 을 이런 것 같아요. 아, 그렇군요. 네, 그런 경고이고 네. 만약 그 윤리위원회에서 징계를 해도 네. 안에도 이미 상처는 낮죠. 이준석 대표가 맞고 예. 또 과연 리더십이 집권 여당의 대표로서 생길 것인가 네. 하는 것도 염려가 돼요. 사실 이준석 대표가 저 젊은 청년이 보수 정당에 들어가서 새로운 바람을 일으키고 그렇죠. 대통령 선거를 승리로 이끌고 지방 선거를 압도적으로 승리로 이끌었는데 저렇게 되면 될까? 팽 당겁니까? 글쎄요. 그 만약에 사실이라면 팽은 아니겠죠. 네. 자들아겠죠 그렇죠. 네, 네. 네. 그러면요. 그러면 국민의 힘은 네. 어떻게 됩니까? 국민의 힘도 뭐 최강국원이 절차에 따라서 네. 재심 청구를 했으니까 네. 빨리 결정을 해 줘야지. 이거 여야가 전부 그걸 가지고 또 싸우고 있으면은 네. 되겠느냐? 예. 네. 저는 결정을 진짜
0: 번개처럼 빨리 해라. 이렇게 생각합니다. 알겠습니다. 아무튼 아, 이주 미룬 거는 이준석한테 거치를 자기가 판단하라 이렇게 시간을 준 거다. 저는 그렇게 느껴요. 네. 음. 음, 그렇군요. 아, 네. 알겠습니다. 징계는 코앞에 왔고 알아서 결정하라. 네. 민주당은 어떻게 됩니까? 108번 내하고 있다는 이재명 의원. 어.
8: 글쎄요. 뭐 108번 내를 하고 있으니까 굉장히 압박을 받겠죠. 네. 왜냐하면은 어 당권을 생각했던 전해철 전 행안부 장관이나 네. 또 홍영포 전 원내대표도 코앞에서 그 네. 나도 안 나올 테니까 당신 나가지 마라 네. 그리고 서른 의원도
6: 면제에서 나오지, 나오지
8: 말라고 했더라고요 네. 상당한 의원들의 압박이 있지만 은 제가 볼 때는 이재명 의원이 네. 1 0 8번내하고 있다 네. 라고 하는 것은 저는 나간다고 봅니다.
0: 그렇죠. 나한테는 저 자신한테는 손해입니다. 이렇게 얘기한 게 나온다는 얘기 아닙니까? 그렇죠. 그죠 그렇게 네. 봐야
8: 되죠. 네, 그렇죠.
0: 저는 일찍부터
8: 그랬어요. 네. 저는 문재인 정부의 법무부 검찰이 윤석열 검찰총장을 대통령 만들어줬잖아요. 네. 그런데 아이러니카라기도 윤석열 정부의 법무부 검찰이 의, 아, 이재명 의원을 이재명은? 당대표로 만들어주게끔 초석을 깔아주더라고요. 이 민주당은 전통적으로 탄압을 받으면 뭉칩니다. 탄압당하는
0: 사람은 커집니까?
8: 커지죠. 그래서 저는 거듭 윤석열 대통령님께 말씀드리지만 은 ys정부 초기에 사정을 세게 해가지고 국민들이 엄청나게 박수를 보내고 90% 이상 지지를 받았어요. 그런데 지금 윤석열 정부는 지금 부정평가가 긍정평가보다 초과됐단 말이에요 네. 이것도 초유의 일이에요 그렇죠 한두 달 만에 뭐그래서 그렇죠. 취임 한달반 만이죠 아, 그렇죠 그리고 그것도 뭐 50% 미만 40%대에서 있는 것은 초유의 일인데 어떻게 됐든 김영삼 정부가 사정을 세게 해서 1년간 90% 이상을 받았지만 은 결국 경제가 망해서 IMF에 대한 얘기를 불러왔단 말이에요.
0: 경제를 챙겨하죠.
8: 그래서 지금은 그때보다도 IMF 때는 세계 경제는 좋았고 우리나라 경제만 나빴기 때문에 김대중 대통령이 빨리 극복할 수 있는 그런 것을 만들어냈지만 은 지금은 세계 경제가 다 나빠요. 어? 지금 미국에서 바이든 대통령하고 트럼프 전 대통령이 선거하면 트럼프가 이긴다는 것도 아니에요. 그러니까요. 여론조사를 보니까 는 그렇죠. 바이든 42 트럼프 44 네. 일본 기시다 총리도 지금 현재 지지도가 떨어지고 참여 선거가 어려워진다는 것도 네. 아니에요. 어그제 예. 마크롱 프랑스 대통령 25년 만에 처음으로 요소야대 정국이 됐단 말이에요. 예. 그래서 저는 경제 물가 민생 문제를 전념하고 사정이 있으면 은좀 최소화. 간결하고 신속하게 끝냈으면 좋겠다 경제로 네. 가자 미래로 가자 예. 아, 누리호도 지금 우주로 날아가서
0: 뺑쌩 도는데 우리는 네.
8: 과거로 돌아가면 안
0: 되죠 그렇죠 네. 그러면 안 됩니다 네. 네. 김건희 여사의 행보는 어떻습니까 최근에는 천공스승이 자꾸 김건희 여사 패션이 세계적으로 인기 짱될 거다 더 나가라 막 활동하라 이렇게 얘기하는 거하고 좀 맞물려 가나요
8: 글쎄 천공스승까지 나서니까 이제 뭐 법사도 나설 것 같은 네. 그런 기분이 듭니다만은 어떻게 됐든 영부인은 영부인답게 예. 공적 관리가 돼야 된다라고 네. 하면서 또 옳은 말씀도 하셨더라고요 네. 국악을 진흥시켜야 된다 네. 이런 좋은 말씀도 하시니까 저는 국민들이 염려하고 있잖아요 네. 어? 심지어 국민의힘 상임고문단도 의원들도 그렇게 염려를 한다 가면은 총리, 한덕수 총리도 염려해서 하기 때문에 네. 저는 거듭 말씀드리지만은 잘 아시겠지만 네. 부속실을 만들어서 공적 관리가 됐으면 하는 바람을 말씀드립니다.
4: 네.
0: 우리 셰프가 이번 여기 식당 오기 전에 전직, 전직, 전직장 얘기도 조금만 물어보겠습니다. 아. 국정원에 원훈이 있지 않습니까? 원훈이 이렇게 딱 들어가면 있는데 박지원 원장께서 거기다 세우고 오셨잖아요. 그런데 1년 만에 원훈이 바뀌었습니다. 어, 초대 중정 중앙정보부장 시절에 김종필 중정부장이 만들었던 음지에서 양지를 지향한다. 이렇게. 네. 네.
8: 저도 보도를 보고 알았습니다만은 네. 어떻게 됐든 정권이 바뀌었으니까 네. 원훈을 바뀌는 것도 당연하다. 아, 그래요? 그렇게 생각하고 국정원의 일이 음지에서 일하고 양지를 향하는 게 네. 옳은 표현이에요. 네. 그렇지만은 그러한 초심으로 가야지 예. 만약 중앙정보부의 그런 행태로 가면은 절대 안 된다. 예. 저 그렇게 생각하고 저는 개혁된 국정원을 존경하고 우리 국정원 직원들의 애국심과 헌신정신 그질 높은 퀄리티 높은 그런 직원들이기 때문에 과거의 행태로 돌아가지 않는 국정원이 될 것이다. 그리고 엊그제 간둔 잉크도 말라지 않았는데 제 친정에 어떻게 다른 말을 할수 있어요 네,
0: 잘될 겁니다 알겠습니다 국가와 국민을 위한 한없는 충성과 헌신 굉장히 좋은 말입니다 근데 글씨 서체가 신영복체라고 계속해서 말을 하고 비판하는데 어 저는 비판 이 비판 잘못 이해가 안 돼요 그런 분들이 많아요 많죠 네. 저도 이해가 안 돼요 어깨등무체라고
8: 해서 네. 얼마나 많은 신영복 선생의 글씨체가 통용되고 있어요 네 그리고 국가보안법 위반으로 감옥을 살았고 네. 소정의 죄값을 했고 국가에 의거해서 복권이 됐어요. 네. 그리고 대학 교수로 계시다가 돌아가셨다고 하면은 왜 그러한 서체를 안 써야 되는지 네. 그 생각이에요. 그래서 만약에 저는 역설적으로 그걸 보고 국정원 직원들이 더 마음을 대로. 되겠, 되새기면 되지 않느냐 했는데 어떻게 됐든 그 바뀌었으면 뭐 바뀌는 대로 살아야지 어떻게 되겠어요. 아, 그렇습니까? 네. 어, 그리고 그원은석을 예. 그 저도 이렇게 쭉 보관했어요. 네. 이렇게 그 정원 같은 데다 이렇게 쭉 했는데 그걸 갖다가 쓰시기로 했대요. 네. 그런데 사실 원은석 바꿀 때 문재인 대통령은 김대중 대통령이 썼던 어, 정보 공력이다 예. 그게 제일 좋다고 그랬어요? 그렇게 말씀을 하셨는데 그렇게 바뀌었죠 아, 네. 음. 어떤
0: 판단이 있었습니까 그때는
8: 이제 국정원법 개정을 하면서 국가정보원 이름도 바뀌게 돼 있었어요 그렇죠. 그런데 우리 직원들도 국가정보원이 좋다 그리고 저도 예. 굉장히 김대중 대통령이 만든 이름이기 때문에 애착이 가더라고요 예. 그래서 이름은 지켰지만은, 네. 저, 오는서까지 그걸 하면은 또 뭐, 그래서 그냥 바꿨는데, 네. 그거 바뀌면 괜찮아요. 괜찮습니까? 네, 괜찮아요. 네.
0: 알겠습니다. 네. 우리는 음지에서 일하고 양지를 취향한다. 네. 저는 저의 말을 들을 때마다 좀 무서웠거든요. 그렇게 돼서는. 네. 아, 좀 피해도 입었고요. 음. 저는 막쫓겨기도 했고. 그리고 요 국정원 1급 부서장 27명, 전원 대기발령. 이 부분은 이거는 이 보도에 대해서는
8: 어떻게... 오늘 아침 한겨레신문을 보고 저도 깜짝 놀랐어요. 물론 1급들은 어떤 부서든지 대개 1년에서 2년 정도 하고 나가줍니다. 그런데 그렇게 전원을 대기발령을 내신다고 해서 뭐 물론 대리... 직무대리들은 발령 됐다 그러는데 네. 음, 깜짝 놀랐습니다. 그래도 단지 뭐, 제가 말씀드리고 싶은 것은 네. 지금 북한에서 지금도 계속 핵실험 위협이 있고요. 준비를 하고 있고 그 위협이 나타나고 있지 않습니까? 예. 이런 때 안보공백이 있어서는 안 되고 네. 또 국정원의 기본이 흔들리면 안 되기 때문에 네. 빨리 이 부서장 인사를 제대로 해 주실 것을 바라고. 그것도 현 원장이 하는 일에 제가 미주얼 고주얼 얘기하는 것은 옳지 않아요.
0: 네. 아무튼 우크라이나 전쟁으로 지금 세계의 정세가 어떻게 바뀌고 어떻게 돌아가고 있는지 지금 악해서 이렇게 해외 정보를 지금, 지금 가장 필요할 때이기도 해요. 경제를 위해서도 그렇고. 그러한 것들은 잘될
8: 겁니다. 잘 할까요? 우리 그 조직들이 좋아서 네. 큰 문제가 없을 거예요. 그렇지만은 네. 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 국민이 깜짝 놀란다거나 불안하면은 빨리 종식시켜주는 것이 좋기 때문에 정상적인 인사가 빨리 이루어지기를 바라고 저는 보세요. 이번에 경찰, 검찰, 국정원 하루 이틀 사이에 그냥 전체가 바뀌니까 깜짝 놀랐어요. 지금 보시면은 제가 몇번 지적을 했습니다만은 윤석열 대통령이 집권하고 16일 만에 순서대로 국세청, 경찰, 검찰, 군, 국정원 다 인사를 해버리더라고요. 네. 옛날에 박정희 전두환 혁명에서도 이렇게 군사혁명에서도 이렇게 정광석화처럼 되지는 않았는데 그렇게 바뀌니까 야 이거 진짜 정권이 교체됐구나 하는 것도 실감하고 또한 면으로 보면 은 윤석열 대통령께서 이렇게 정광석화처럼 진영을 갖추어서 열심히 나가겠다. 하는 의지라도 볼수 있기 때문에 저는 참 윤석열 대통령 방금 말씀하셨잖아요. 원전 문제에 대해서 5년간 바보지 됐다. 네. 그래서 저는 대통령이 5년간 똑똑한 짓 하기를 바랍니다. 네. 그럴까요? 그렇게 하기 위해서 이런 인사하는 거 아니에요?
0: 네. 우려가 좀 있습니다. 우려는 있죠. 네. 알겠습니다. 마지막으로 디저트 하겠습니다. 다음 주에는요, 다음 주에는 정치권이 조금 똑똑한 짓을 할까요? 싸움 덜 할까요? 또 어떤 일이 일어날까요? 저는
8: 다음 주에는 국회가 정상화 되고 아. 여당도 야당도 제 페이스로 가리라고 봅니다. 그렇습니까? 이 이상 가면은 네. 국회를 버려요.
0: 한달 동안
8: 거의 지금 손 놓고 그렇죠? 있어요. 었죠 네. 이제 그럼 국민들의 민심은 네. 아, 이제 실마리를 잡아가고 네. 제가 그 말씀 드렸잖아요. 민주당도 우상호 비대위원장이 선출되면서 희망을 보았고 예. 또 국민의힘도 권성동 원내대표가 과거를 탓하지 않고 실적으로 예. 성과를 내겠다라고 했으면 은 저는 미래지향적으로 나갈 것이다
0: 네. 이렇게 봅니다. 국회가 개원을 해서 또. 일하기 시작하고요. 그리고 대통령은 순방에 나갑니다. 다음 주는 좀 굴러가겠네요. 그렇죠. 그리고
8: 대통령께서 해외 순방 중에는 또 국회가 대통령 해외 순방을 외교를 서포트하지 싸우면 안 돼요. 그런 것도 굉장히 계기가 될 것이다. 저는 그렇게 보고 진짜 중요한 나토 정상회의에서 윤석열 대통령 네 분이 성공적으로 외교를 하시고 또 국회에서는 그렇게 할수 있도록 조용히 좀 협력하고 우리 국민들도 간절히 기도하는 심정으로 서포트하자 이런 말씀 드립니다. 네,
0: 아까 문재인 전 대통령은 정보는 국력이다. 이 원론을 가장 좋아했는데 왜 결정은 다른 걸로 났습니까? 국정원 직원들이 좋아했습니까? 국정원 직원들도 그 국정원 직원들도
8: 그때 당시도 네. 우리는 음지에서 일하고 양지를 향한다가 굉장히 선호해요. 네, 그런데 두 번째로 정부는 국력이다를 선호하더라고요. 네. 그런데 이번에도 그런 결과를 나타났기 때문에 그렇게 그렇다. 음지에서 양지를 그걸 했다는데 대통령께서 그렇게 저한테 말씀하시는 거 하셨지만은 우리가 상신해서 그런 결정을 내렸고. 이거 진짜 변명 같습니다는제 책임이죠. 그렇지만 저는 신용복체 되고 있는지 잘 몰랐어요. 아, 그러셨어요? 아, <웃음> 그건 아, 내 책임입니다. 아, 보도
0: 보고 아셨구나. <웃음> 아니요. 네. 네. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 정치 맛집 셰프, 박 셰프, 네. 박지현 전 국정원장과 함께 했습니다. 감사합니다. 네,
3: 감사합니다. 네. 정치 피로. 사건, 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디어오늘 정철은 기자, 어서 오세요.
9: 안녕하세요. 네,
0: 잘 지내셨어요?
9: 네. 요즘은 어떤 일로 바쁘신지요? 어, 제가 아무래도 방통이 출입 기자다 보니까 네. 요즘... 방통위원장의 거치가 좀 관심이 많잖아요.
0: 계속 압박이 거셉니까? 예,
9: 이번 주 수요일이었죠. 그 감사원에서 감사가 시작됐는데 네. 이례적으로 많은 인원이 투입이 됐다고 합니다. 감사에. 아, 그래요? 네. 그래서 좀 방, 방통위에서도 좀 놀란 눈치인데.
0: 네. 검찰이 아니라 있습니다. 감사원이 갔군요. 예. 해경한테도 감사원이 가고요.
9: 예, 보통 그래서 감사원에서 감사를 하고 아시겠지만 감사원은 뭐든지 다 이제 들쳐낼 수 있는 되게 뛰어난 집단인데, 뭐, 뒤져서 뭐, 털면 안 나오는 게 뭐가 있겠습니까? 뭐든지 잡아낼 텐데, 그걸 가지고 이제 검찰이 또 수사를 하겠죠. 뭐 그런 것들이 이제 뭐 압박으로 가, 다가오지 않을까 예상하고 있습니다.
0: 정권이 바뀌기 때문에, 바꿨기 때문에, 바뀌었기 때문에 사람에 대한 그리고 또 사정 뭐 이런 정국은 계속 아될 거라고 보입니다 근데 조용해서 뉴스가 안 나서 뭐 별일 없나 했는데 감사원에서 그렇군요 네. 요즘 기자들은 뭘 제일 궁금해합니까 뭘 지금 관심납니까
9: 기자들의 관심사요 네. 어떻게 하면 뭐 적당히 일하면서 적당히 네. 먹고 살수 있을까 뭐 대부분은 그렇게 생각하지 않을까요?
0: 요새는 네. 조금 다른 것 같아요. 어떻게? 아니 뭐 어떻게 하면 좀큰 기사 쓸까? 어떻게 하면 좀 사고를 칠까 그렇게 생각하는 사람들이 <웃음> 예전에는 좀 있었나? 아, 네,
9: 뭐. 네 뭐. 대부분... 저는
0: 어떻게 하면 소송 걸릴까봐 그런 생각 좀 많이 했거든요.
9: <웃음> 네, 대부분 직장인에 가까운 기자들이 또 많아가지고요. 아, 네. 네. 그렇습니다.
0: 알겠습니다. 네, 네. 너희들은 왜 그러니? 그렇게 얘기할 수만은 없는 것 같습니다. 지금 언론은 왜 그래요? 이렇게 할수 없는 것 같습니다. 근데 민심이 움직입니다. 그래서 시민들이 깨어있는 시민들이 잘 보고 있지 않습니까? 그럼다또다잘 따라옵니다. 자, 오늘은 어떤
9: 이야기로 가볼까요? 그 온라인 언론매체 중에 데일리 데일리안이라는 곳이 있는데, 어, 예, 기자들에게 공지를 합니다. (17일) 날? 어, 공지요 예, 네. 주말 당직자는 1인당 기사를 20개 이상 써라
0: 잠깐만요 20개요? 네다 주말 당직 20개요?
9: 네 어휴. 하루에 20개씩 쓰라는 건데 저는 일주일에 한 개도 못 써가지고
0: <웃음> 도, 어, 낑낑 냈는데요
9: 예. 그래서 실제로 지난주에 당직 기자들이 모두 각각 21개씩 기사를 작성한 것으로 확인했습니다.
0: 우와. 하루에 100개씩 쓰는 사람도 있더라고요, 기는
9: <웃음> 어떻게 가능할지 모르겠는데. 어떻게 가능하죠? 어, 이 부분과 관련해서 이 데일리안 기자는 이 타사 기사를 20개나 베끼고 복사, 붙여넣기만 하게 될 거란 생각이 들어 양심에 찔린다, 이런 말을 했고, 어, 또 다른 데일리안 기자는 조회수 때문에 이런 조치를 취하는 것 같은데, 20개씩 쓰는 건 현실적으로 불가능하다. 기자들에게도 안 좋지만 독자들에게도 안 좋은 영향을 끼칠 거다. 이렇게.
0: 그러면서 계속 쓰고 있어요. 그러면서 20개씩 쓰는 언론사들 많습니다. 한 사람이. 이게 뭐,
9: 데일리안만의 문제는 아닌 건데요.
0: 조중동을 비롯한 그 대형 언론사들도 마찬가지예요.
9: 네, 이렇게 온라인을 전담하는 기자들을 따로 이제 뭐, 비정규직으로 채용하는 경우도 많은데요. 아르바이트처럼. 비정규직으로요? 네네. 대부분 그렇습니다. 그래서, 근데 이런 어떤 노동조건의 변화가 일방적으로 결정되고 있습니다. 기자들과의 논의 없이. 그래서 저희가 데일리안 편집국장에게 물어봤는데, 오히려 국장, 데일리안 국장이 저희에게 이게 왜 부당한 거냐? 뭐가 잘못된 거냐? <웃음> 어, 반문을 했습니다. <웃음> 편집국장이요? 네, 네. 그래서, 아니, 기자 한 명이 하루에 기사 20개 쓰니까 가능하냐? 라고 저희가 물어보니까, 어~ 그게 다 취재하는 거냐 이렇게 되물었습니다 오히려 그니까 러 사실상 기자에게 취재를 하지 않고 기사를 써라 이렇게 지시를 한 겁니다 그렇죠 네
0: 복붙 예 이, 얘기하는 거잖아요 복사해서 붙이라고 이런 거잖습니까 네
9: 이런 황당한 상황을 저희가 음, 경험하게 돼서 기사로 썼는데 네. 어, 분명 데일리안만의 문제는 아니고 이런 어떤 문제들이 어, 우리나라 언론의 신뢰도를 떨어뜨리는 그런 현실이지 않나 생각이 듭니다.
0: 데일리안, 옛날에 데일리안 대표는 저 이명박 정부의 청와대에 있던 분들이 나와가지고 대표를 하기도 하기도 했어요. 이상희 씨는 데일리안 대표를 했고, 어, MB 때뭐 비서관이었죠. 그런데 윤석열 캠프 인수위에도 있었고, 당선인 정무팀에도 있고 그랬었는데, 이분, 네. 네. 데일리안에 있다가 이렇게 당해 가거나, 이렇게.
4: 어디, 이 조건을 가거나. 이
9: 우리나라 언론계의 씁쓸한 어떤 한 단면을 보여주고 있는 것 같아서 네. 한번 가져와 봤고요. 반면에 이 러시아에서는 네. 어, 지난해 노벨 평화상을 받은 기자가 우크라이나를 위해 이 노벨 평화상 메달을 팔았습니다.
0: 경매에 붙였죠.
9: 예, 러시아의 언론 탄압에 맞서 싸워 이제 평화상을 수상했던 이 노바야 가제타. 예, 새로운 신문이라는 뜻인데요. 이 편집장 드미트리 무라토프가 메달을 내놨고 지난 20일에 우리나라 돈으로 1,336억 원에 낙찰됐습니다 굉장히 높은 금액인데요 그근데 그렇죠.
0: 네, 우크라이나를 위해서 써달라
9: 예, 수익금 전액은 유니세프에 전달돼서 전쟁으로 집을 잃은 어린이들을 위해 쓰일 예정이라고 합니다 낙찰받은 사람이 누군지 모르고요 네 어, 현재 노바야가제타는 신문 발행을 중단한 상태인데 러시아 정부가 가짜 뉴스 유포자에게 최고 징역 15년 조치를 예고하면서 언론 탄압에 나선 결과입니다 네. 어, 러시아는 올해 세계 언론자의 주스에서 180개 국가 중 155위였고요 어, 1992년부터 2021년까지 58명의 러시아 언론인이 보도로 인해 살해당한 것으로 알려져 있습니다
0: 독살당하고 막 사라지고 막 그러죠 예
9: 그런데... 맞습니다 이 노바야가제타 기자들도 여섯 네. 명이 총격을 받거나 둔기를 맞고 숨졌고요. 부편집장은 독극물 중독으로 사망을 했습니다.
0: 아이고 무서워라. 네, 예, 그런데도 그래서, 이렇게 네. 어, 자기 신념을 굽히지 않는 훌륭한 분이 있습니다.
9: 예, 그러면서 이제 정부에 맞서서 러시아 경찰의 불법 행위, 선거 부정, 친정부 댓글 부대 이런 것들을 폭로하면서 인권 탄압 실태를 알리고 있는데. 어, 이런 기자도 있는 반면에, 아까 말씀드린 것처럼 하루에 20개의 기사를 찍어내야 되는 기자들도 있습니다.
0: 아무튼, 이 노벨상 메달, 뭐, 정말, 뭐, 무엇보다도 자기한테 중요한 건데, 이 부분, 이 메달을 경매에 붙이고, 또 경매에 붙였다고, 또 천억 넘는 돈을 내가지고, 좋은 뜻에 동참하는 이런 걸 보면 굉장히 좀 많은 것을, 네.
9: 배우게 뭐, 합니다 우리나라에서도 뭐 진행자께서도 예전에 존이 많이 하셨죠 네. 네. 신발도 저는 그 정도는 아니고요 저는 <웃음> 아니고 위, 지금 아유, 그래도 그때 신발을 엄청 많이 사서 또 전달해 주셨잖아요
0: 저는 그런 건 네. 아니고 저, 저는 네. 무슨 조혜숙님 하루에 기사 20세, 20개 쓰는 게 복사기 아닌가요 기자보다는 이쪽에 가까운 것 같습니다 사실 <웃음> 기사 제목부터 내용까지 다 똑같아요 언론사만
9: 다르고 맞습니다
0: 어, 김건희 패션 한동훈 스카프 보세요 지금 검색해보세요 똑같이 나와요
9: 예, 심지어 오타도 똑같습니다
0: 그러니까요 예. 이건 좀 너무하지 않습니까 자, 다음 뉴스를
9: 예, 고성능 전기모터 전문기업 메노디 글로벌 인도네시아 시장 본격 진출 예, 서울경제 기사 제목이고요 네. 메노디 글로벌 북미 시장의 전기모터 5만 개 수출 계약 글로벌 시장 공략 속도 <웃음> 파이낸셜 네. 뉴스 기사 제목 네. 어, 베노디 글로벌 생산 능력 확대 위한 평택 공장 증설하겠다. 네. 한국경제TV 기사 제목인데, 네. 이 기사들만 보면 이 기업이 되게 잘 나가고 있는 것 같죠. 어, 그러네요. 네, 근데 고성능이네요. 뭐, 네, 근데, 못 하다 라어요 근데 이게 취재한 게 아니라 모두 홍보 대행사를 통해 돈 받고 출고된 이기사형 광고였습니다.
0: 이거 이렇게 하고 주가 띄우거나 이렇게 하거나 뭐 회사 몸값 띄우려고 그러는 건데.
9: 맞습니다. 그래서 실제로 최근에 사기 사건이 발생을 했는데요 그래요? 최근에 한 비상장 기업 투자 컨설팅 업체가 이 개, 개인 투자자들을 상대로 이 상장하면 수백 배 고수익이 가능하다 이러면서 이 베노디 글로벌 투자를 유도한 다음 잠적해버렸습니다 그래서 아이고. 피해자가 수백 명이고 피해액은 수백억 원으로 추정이 되고 있습니다
0: 피해액 수백억 원인데 분명히 언론사에다 푼돈 줬을 거예요
9: 예. 그리고 이 같은 사기에 지금 기사형 광고가 동원이 된 건데요 예. 어, 이 컨설팅 업체가 이제 피해자들이 어, 이거 정말 상장되면 대박 나는 거예요? 라고 이제 의심을 하니까 이 아까 말씀드렸던 기사 링크를 보여줬답니다. 그러면서 그렇겠죠. 신뢰할 수 있는 기업으로 속였다고 하고요. 어, 이 기사는 건당, 건당 이제 20만원대에서 거래가 되었다고 합니다. 20만원 주고 써준 거라고요? 예, 그리고 문제의 이, 이 기사는 20개,
0: 20개, 막 30개 쓸때 그렇게 하나씩 더 넣는 거네요?
9: 예, 그리고 이 방금 말씀드렸던 기사들은 현재 다 삭제된 상황이고요. 네. 어, 베노디 글로벌 업체 사기, 측 그래서 지금 언론 보도들이 좀 나오고 있는데, 여기에서 기사용 광고가 활용됐다는 사실을 SBS가 단독 보도했습니다. 예. 근데 아이러니하게도 SBS 계열의 경제전문 채널 SBS 비즈가 네. 어, 작년 6월 생생경제정보톡톡이라는 프로그램에서 이 업체를 일방적으로 홍보하는 영상을 아, 내보낸 적이 있습니다. 아, 이거 그럼 지금 SBS 한국 경제. 어, 저 그리고 서울 경제 파이낸셜 뉴스. 여기 뭐. 다
0: 책임져야 돼요. 사기의 공범 아닙니까?
9: 그렇죠. 네, 네 공범이에요. 뭐 그렇게 생각합니다.
0: 여, 이거 이거 손해 배상 청구해야 됩니다.
9: 맞습니다. 그 작년에 뉴스타파 기자가 가짜로 이제 체리 업체 대표로 위장한 다음에 660만 원 돈을 주니까 체리 홍보방송을 만들어줬던 방송...
0: 그게 SBS 생생입니다. 네. 그
9: 맞죠? 네, 맞습니다. 바로 여기인데요. 네. 프로, 이 현재 이제 프로그램 폐지된 상황인데 어 저는 이 사건 보고 되게 열받았던 게 언론이 만약에 기사형 광고를 이 돈벌이 수단으로 삼지 않았다면 이번 경우처럼 사기 피해를 좀 줄일 수 있었거든요.
0: 줄일 수 있죠. 그러면 아니, 어, 그, 그 회사 진짜야? 진짜... 야 기사에도 나왔어. 기사에 나오면 사실이야 이렇게 믿는 사람들이 있잖아요. 맞습니다.
9: 그래서 예전에 이제 저, 저희, 저희가 이제 주진우 라이브에서 계속 기사용 광고 문제 얘기하고 있는데 네. 진행자께서도 말씀하셨지만 유튜브 뒷광고는 규제 대상인데 이런 언론의 앞광고는 지금 문제가 안 되고 더 많이, 더 많이 문제가 되죠. 처벌도 안 되고 있습니다. 더 처벌해야죠. 신문법에서 기사용 광고 과태료 조항 이거 이명박 정부 때 기자 출신 국회의원들이 주도해서 없애버렸거든요. 예. 아직도 부활이 안 되고 있고 또 문재인 정부 때 방통위에서 이 방송사 프로그램 협찬받았을 때돈 받고 방송 만들었다 했을 때협찬고지 의무화하는 법안 2020년 10월에 발의했는데 아직도 국회에서 잠자고 있습니다. 뭐 하고 있는지 모르겠습니다. 국회의원들 일좀 하십시오. 일좀 해야 됩니다. 네. 더 일하라고 저희가 소리치겠습니다. 기자들의 수다 정철은 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
0: 교통정보센터 다녀올게요. 김민희 씨. 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요
3: 네 안녕하세요 잘 지내셨어요? 네잘 지냈습니다 요즘 어떤 영화 잘 보셨어요? 아, 최근에는 이제 워낙 그큰 영화들이 많이 나와서요 이제
0: 뭐 영화 다시 이제 대작들 나오기 시작해요
3: 네 대작들이 정말 굉장히 많이 나오고 있어서 요즘 나오는 영화들은 저는 다 재밌게 봤습니다 아 그래요 좋습니까? 좋은 영화들도 많이 나오고 있고요 그리고 이제 다음 주에 개봉하는 영화인데 헤어질 결심이라고 아, 박찬욱 감독 네. 네. 기대가 아, 큽니다 네, 시사회로 미리 봤거든요. 그런데 네. 아, 정말 좋은 작품이었습니다.
0: 이야, 헤어질 결심. 네, 네 알겠습니다. 영화 보면 <웃음> 막 헤어질 결심 하게 됩니까?
3: 아, 그 그렇죠. 그러니까 이 어떤 사랑에 대한 그 박찬욱 감독의 어떤 탐구 이런 걸 담고 있는 작품이라고 봐야겠죠.
0: 오늘은 어떤 이야기까요
3: 아, 오늘은요. 이 며칠 전에 정말 세계적인 영화 배우 톰 크루즈가 내 안에서 저씨 왔어요? 네 행사를 하고 갔습니다 한국 좋아해요? 네 코로나 이후에 최대 규모의 내한행사였다고 하는데요 정말 이제야 코로나 시대가 일상으로 돌아가나 네. 이런 생각이
0: 영화관도 북적거리기 시작합니다 네
3: 그렇습니다 네. 그리고 이제 신작이죠 네. 탑건 메버릭이라는 작품이 아우
0: 기대했습니다 몇년 전부터 기대했어요네
3: <웃음> 그래서 36년 만에 나온 후속작인데 36년 만에요? 네 굉장히 평가도 좋고요 네. 네 그리고 흥행도 지금 잘 되고 있습니다
0: 톰 크루즈는 지금 언제적 톰 크루즈입니까 근데 얼굴 하나로 지금 몇십 년을 혼자서 해먹고 있어요
3: 그렇습니다 (웃음) 얼굴 하나가 아니에요 (웃음) 얼굴 하나는 아니고요 얼굴이 워낙 대단하기 때문에 참, 정말 꽃미난 배우, 정말 잘생긴 배우로 유명한데요. 네. 이분이 처음에는 그랬습니다. 처음에 이제 80년대 초반, 81년 끝없는 사랑으로 데뷔를 했고요.
0: 아, 그때는 잘 몰랐어요? 네,
3: 잘 몰랐죠. 그러다가 이제, 어, 그 당시에 이제 또래의 유망한 배우들을 이렇게 모아서, 브렛 팩이라고 불렀었는데, 네. 그 뭐, 배우들이 좀여론 있었습니다. 네. 로버트 다우니 주니어도 예. 그 멤버였고요. 패트릭 스웨이즈라든지, 예. 뭐 이런 배우들이 있었는데, 어, 별로 성적이 좋지 못했습니다 그러다가 이제 어, 자신의 인생을 바꿔주는 영화를 만나게 되는데 네. 그게 바로 탑건이라는 영화입니다
0: 탑건 그냥 탐크루즈가 걸고 어오 나오잖아요 <웃음> 끝나요 혹시 모르는 분들 젊은 분들도 그때 톰 아저씨 한번 보지 않습니까 그럼 바로 사랑이 이렇게 펑펑 샘솟습니다 네,
3: 그렇죠. 탑건 시절의 톰크루즈의 외모는 이거는 정말 너무한 거 아닌가 아, 그래요? 네, 다른 사람들은 어떻게 살으라고 혼자 이렇게 잘생겼어요.
0: 라이너도 거예요. 그런 생각했어요. 아,
3: 저, 저도 너무 엄청나다는 생각이 들고요. 네. 이, 어떤, 정말 너무 잘생겨서 뭐라고 말이 안 나오는. 그래요. 수준의 영화였습니다. 근데 이 탑건에서 그 잘생긴 외모 때문에 당대 최고의 스타가 됐는데요. 영화도 재밌었어요.
0: 아, 영화도 네. 또 완성도도 굉장했어요 네. 어떻게 근데, 미국? 사람들은 미국 사람들 은막 전투기를 갔다가 막 항공모함 갔다가 이렇게 영화를 찍지 막 그런 생각들더라고요. 네, 들어요.
3: 그때만 해도 이게 지금 86년도 영화거든요. 86년도인데도 그때 어떻게 저걸 찍었을까? 정말 그렇죠. 너무 신기하고요. 아유,
0: 그렇죠. 아유, 그리고 또 오토바이 탁 타고 아, 오토바이 쭉갈때아 그렇죠. 오토바이 타는 사람을 다 탐크루즈 생각했어요 그때 그렇습니다. 비슷하게
3: 입고 그 이후로도 이제 탐크루즈가 영화에 나왔는데 오토바이를 탄다 네. 그건 전부 다탑권을 의식한 겁니다 그리고 다른 오토바이 장면도 다네탑권을 거의 다 탑건입니다 오 맞아요 네. 그렇 그만큼 너무 멋있었고요 네. 그 가죽 자켓 날아가는 전투기 그 네. 옆에서 오토바이로 달리는 탐크루즈의 모습은 예. 그냥 그거 자체로 예술이 돼버리죠
0: 그렇죠
3: 그 정도였고요 저도
0: 오토바이 탈때탐크 그런 많이 생각했습니다 (웃음) 옷도 비슷하게 죄송합니다 (웃음)
3: 그렇습니다 비웃지
0: 마시고 (웃음) 아, 남자들은 다 그랬잖아요 그때 그때는
3: 그랬어요 그래 서 이제 탐클즈가 탑건 이후로 이제 초기인 시대가 열리는데 네. 탐클즈의 특징은 잘생긴 외모에 연기력도 뛰어나고 네. 작품을 보는 선구안이 너무 너무 좋다는 거예요 선한 이미지. 아 그렇습니다. 그렇죠. 주인공이어야 되는데 주인공은 이래야 돼. 네, 그렇죠. 거기에다가 작품도 너무 잘 골라서 뭐 레인맨이라든지 아... 야망의 함정. 아이고. 네 어퓨 굿맨이나 네. 뱀파이어와의 인터뷰 요게 네. 이제 제가 보는 초창기 영화들이고요. 예. 이제 탐 크루즈는 미션 임파서블을 만나면서 그의 영화 인생의 중반기가 시작되었다. 그렇게 아,
0: 그러면서 네 굉장히 액션으로
3: 네 마이너리티 리포트라든지 뭐 콜레트럴 뭐 이런 작품들이 나오게 되고요. 네. 그러면서 이제 요즘은 이제 액션 배우로 유명해졌고요. 네. 저는 이번에 이제 탑건 매버릭을 기점으로 이제 그의 영화 인생 후반기가 이제 시작됐다. 라고 생각하고 지금 한갑이라면서요? 네, 그렇죠. 어떻게 탐형이다 한갑이 되지? 나, 나이에 비해서 여전히 네. 너무 젊게만 보입니다.
0: 네, 그러게요. 알겠습니다. 외모 얘기는 고만하겠습니다. 죄송합니다. 네. 자, 탑건 속으로 이렇게 날아가 보겠습니다.
3: 네, 1986년작 탑건 이야기인데요. 네. 탑건은 아주 전설적인 오프닝으로 시작을 합니다. 네. 그 탑... 노래도 뭐 죽여요. 네, 노래가 탑건에 대한 설명이 딱 나오고요. 네. 탑건이라는 게 원래는 그어그 어, 그 전투기 조종사들 훈련시키는 네. 그러니까 그 공중 전투, 공중 근접 전투를 가르치는 그런 교육기관인데 그걸 그렇죠. 탑건이라고 부르고요. 예. 거기에 이제 OST가 흘러 나오면서 전투기 <웃음> 출격하는 장면들이 나오는데. 네. 그게 이제 정말 대단한 명장면입니다 그렇죠 오랫동안 관객의 내리에서 지워지지 않는 장면이고요 예. 아 그리고 이제 주인공 본편이 나오는데요 여기에 나오는 탐 크루즈 예. 탐 크루즈는 메버릭이라고 불립니다 네. 그리고 친구가 이제 구스 네. 발킬머? 예. 아 발킬머는 나중에 나오고요 아, 그때. 예. 여기서 그 구스라는 친구인데 네. 둘이 이제 엄청 사고뭉치예요 아 그렇죠 맞아요 엄청 사고뭉치였는데 이제 공중에서 예. 어, 그 비행을 하다가 미국기를 격추시키고 나서 그 어떤 공항 발작이 온 동료가 있었습니다 예. 쿠거라고 예. 그 쿠거가 제대로 착지를 못하고 두려움에 떨기 시작하니까 네. 그때 공항이 왔어요 공항이 어, 공항이 온 거예요 예. 그때 이제 탐크루즈가 예. 그 매버릭이죠 이 매버릭이 착륙을 하다가 말고 다시 비행기를 띄워서 네. 전투기를 띄워서 그 친구를 구출을 해줍니다 네. 근데 이게 명령을 불복종한 거였죠. 네. 그때 이제 비판을 그것 때문에 혼나다가 이 탑건 훈련에 어, 어 선발되었다라는 얘기를 듣고서 이 탑건이 되기 위해서 이 캘리포니아 마라마 해군 기지에 있는 탑건 스쿨에 어, 들어가게 됩니다. 여기에서 이제 바이킬머 아이스맨이라는 파일럿인데요. 네. 그 아이스맨 경쟁자가 있어야죠. 네, 거기에서 이제 제일 잘하고 있었던 친구였죠. 그런데 네. 이제 아주 유명한 이 메버릭이 오니까. 이, 둘이, 둘이 이제 팽튀기는 경쟁을 하게 되고요. 아, 요 장면들이 전부 다다 다 유명한 장면들입니다. 그래서 탑건 그 훈련 기관에 갈때 처음으로 이제 탐크루즈가 오토바이를 타는 장면이 나오고, 네. 이제 거기에서, 어, 찰리라는 여성을 만나게 돼요. 네. 술집에 가서, 이 아름다운 네. 여성이 있으니까 바로 작업을 걸었습니다. 네. 근데 이제 그 여성이 그 작업을 받아 주지 않았죠. 네. 그래서 계속 작업을 걸었는데 안 됐는데 다음 날가 보니까 그 교관. 여성이 교관인 거예요. 그렇죠. 전문가로 초빙한 사람이었던 겁니다. 네. 그래서 얼른 이렇게 선글라스를 끼고 피하는 장면 되게 유명합니다. 조성빈
0: 님께서 극중에서 규율을 안 지키고 제멋대로 있는데 천재. 네, 맞습니다. 재능의 미모를 갖춘 주공이 버리는 로맨스 영화의 시조새죠. 저그 이후에 저 공식 다른 영화
3: 줄줄이 나옵니다. 줄줄이. 네. 조성빈 님 빙고. 네. 맞습니다. 아 그런 줄줄이 나오는 그런 영화인데요. 네. 아 일단 거기서도 이제 계속해서 자신을 드러내려고 하는 친구였기 때문에 네. 이제 사랑도 이루어지고 이렇게 되는데요. 사고가 나게 돼요. 네. 그 사고는 이제 자기 파트너인 구스 아까 말씀드렸던 친구 제 네. 뒤에 치는 친구가 비행 훈련 도중에 제트 기류에 빠지면서 예. 엔진 고장으로 인해서 사망하는 사고가 납니다. 네. 어 저는 이것도 되게 재밌었어요. 이 전투기에서 친구가 조종하다 죽는다면 적군과 싸우다가 그럴 것 같은데 여기서는 사고로 인해서 어 친구가 죽는 일이 생깁니다. 그리고 네. 그때부터 이제 어 이제 슬럼프에 빠지게 되는 거죠. 네. 슬럼프에 빠져서 자신의 어떤 꿈그 사랑 이걸 다 포기하려고 하는데 네. 이때 이제 큰 사건이 나오게 되는 거죠 긴급 임무 아, 그렇죠. 그것도 탑건 학교 졸업식 날 긴급 임무가 네. <웃음> 나오게 되면서 뻔한데 재밌어요 어, 진짜 뻔한데 출격을 하는 거죠. 네. 그때 이제 네버릭도 차출돼서 출격을 하게 되는데 이때 교전이 일어나고요. 그때 자신의 그 트라우마를 이겨내고 네. 오, 그동안 그 사이가 안 좋았던 아이스맨. 네. 아, 아이스맨을 구하기 위해서.
0: 이게 갈등이 이렇게 네. 봉합되면서. 네. 그렇죠. 또 봉합되면서 작전을. 어예
3: 네, 그러면서 성공적으로 네. 적들을 격추해서 네. 아름다운 엔딩으로 끝나는. 막 박수치면서 끝나는 그런 영화입니다. 네. 되게 뻔한 이야기고요. 네, 네 너무 뻔해서. 어, 이렇게 되겠구나 싶으면 다 그렇게 되는 그런 영화입니다. 뻔한데요.
0: 다 이게 뻔한 거를 그때 만들었어요. 그, 그 구조를.
3: 그런데요. 메버릭이 돌아옵니까? 네, 돌아옵니다. 어떻게 돌아오는 거예요? 아, 메버릭이 그, 진급을 안 하고 있었습니다. 진급을 안 하고요? 네. 그러니까 친구인 아이스맨은 탑건 째 얘기를 해드리자면 아이스맨은 별 4개 달고. 자, 지금 봐야 되니까.
0: <웃음> 봐야 되니까. 지금
3: 네. 스포일러는 안 되고요. 그런데 돌아온다고요? 네. 돌아와요. 네. 근데 이번에는 그 탑건 당연히 그 훈련생이 아니고요. 네. 교관으로. 아, 선생님. 가르치, 가르치는, 파일럿들을 가르치는 선생님으로 돌아오는. 그러다 또 갈등이 생기고
0: 급하게 (웃음) 또 나가겠지. 이거는 저는 안 봤어요. 뻔히 그렇게 또 짐작하잖아요. 그러면서 엄청나게 또 완벽하게 (웃음) 또해결해내겠죠 어떻게 안 보셨는데. 뻔해도 그 액션이 그 비행기 지금
3: 그 한국 전투기를 타고 날아가는 걸로
0: 직접 찍었다는 거 아니에요.
3: 네. 아, 그거는요. 이 어. 탑건, 탑건이 86년도 탑건도 그렇지만 메버릭도 네. 저희가 저 워낙 CG에 익숙한 세대다 보니까 네. 어디가나면안 놀라거든요. 그런데 네. 이 영화는 보면서 와 어떻게 찍었지? 그렇죠. 말이 저절로 나와요.
0: 와 이게 진짜라고 네. 진짜 찍었어요. CG가 아니라. 네티나무님 주디랑 성격 비슷하네요. 말안 듣고. 말안 듣고 <웃음> 사뭉치 거기까지는 좋아요. 술집에서 거기까지는 좋은데 그 다음부터는 하나도 안 맞죠. 저는 자, 오늘 영화를 라이너.
3: 엘라이너가 추천하는 이유는요. 아뭐 탑건이라는 영화가 워낙 재밌기도 하지만 네. 탑건이 비판을 많이 받았던 영화예요. 어떤 거냐면 이 영화가 미 해군을 홍보하기 위한 너무 프로파간다 영화다.
0: 너무 좀 홍, 너무 멋있게 그린다 이런 건 있었죠. 네, 그렇죠. 그리고 미국을 너무 멋있게 그리고 군인들을 네. 너무 비... 뭐, 미화했다. 이런 얘기 있어요 그리고
3: 이제, 워낙 이제 스토리를 할게 없다 보니까, 이제, 두 시간짜리 CF다. 이런 얘기까지 들었는데요. 그거에 대해서 정치적 목적 아니냐. 이런 얘기에 대해서 톰 크루즈가 난색을 표하면서 정치적 목적이 없다고 얘기를 했었습니다. 네. 근데 이런 비판 때문에 사실은 후속작이 나오지 않았었거든요. 36년간. 예, 네, 그 이유가 뭐였냐면, 이러한 비판들이 있기 때문에, 그때 톰 크루즈도 인터뷰에서 어~ 탑건의 후속작 탑건 (234가) 나오는 게 자기는 원치 않는다. 네. 탑건의 다음 이야기가 납득할 만한 이야기가 있지 않는 한은 영화를 만들지 않겠다라고 해서 36년 동안 안 나왔던 겁니다 네. 사실 이 문화의 힘이 너나 강력하기 때문에 많은 위정자들은 이 문화의 힘을 가지려고 하고 네. 이용하려고 하거든요 근데이 탑건의 이야기를 듣다 보면 은 이런 무, 문화 콘텐츠 만드는 사람들이 더욱더 민감하게 어, 자유롭게 만들 수 있어야 되겠다라는 생각이 들었습니다 그래서 탑건이 계속 언급되는 이유도 그, 그런 것 같고요 네, 네. 한 시대의 수작이고 그러다 네. 보니까 탐크루즈와 추억에 잠기는 것도 그렇죠. 네, 우리 세대에 이제 늙어가는 한, 네. 한 사람 배우를 보는 네. 것도 좋은
0: 오랜만의 것이죠. 중년 아저씨들 <웃음> 추억에 잠겨 보는 것도 좋은 일이죠.
3: 네, 그렇습니다. 근데,
0: 시사의 오늘의 작품은 탑건이었습니다. 탑건 탑권 매버 네, 라이너 감사합니다. 감사합니다. 네. 베를린의 택마 브레스어웨이 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 지금 마음이 창공으로 또 마음이 오토바이 위에 또 실려있는 분많네 그렇죠? 아, 저는 여기서 물러날게요. 오늘 정답 트리키에였습니다. 트리키에. 아, 저는 내일 오후 5시 5분 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.